0: آقا دم که در واقع در روز تعطیل وقت گذاشتی شت میکنیم نفرد. در مورد یه موضوع خیلی باحال میخوای حالا قبل اینکه بریم در واقع و ببینیم که میخوایم در موردش صحبت کنیم که قرار در مورد یک جمله صحبت کنیم ما همه یک خانواده ایم بعضی از سازمان ها خیلی خلاصه از این استفاده میکنن آدما مدیر ها و حالا اینکه خوبه بعد چه جوری یه چالش داره با هم گپ بزنیم یه کوچولو معرفی کن خودتو که طبیعتاً ما قراره که فایل صوتی اینو حالا شبیه پادکست یا به منوال پادکست توی پادگیرای پادکست کافه بیست هم بذاریم مخاطب اصلیمون فرضمون اینه که بچهای جوونن ولی خب احتمالاً خیلی آدمای دیگه هم ممکنه یه همچین چیزی خورصه به کارشون بیاد ما منتظریم که تو یه کوچولو خود رو معرفی کنی
1: خربونه، اول از همه مرسی از تو وقتی که برای موضوع اختصاص دادی به قول این دوستان به نام خدایی اگه شروع کنم به نام خدا هستم و اینا من مهدی بهزادم در آستانه چهلومی سال زندگی و تقریبا بیست و یک سالی هست که دارم کار میکنم تو وضعهای مختلف کسب و کاری بکگراند uh, تخصیلیم از uh, در حقیقت مدریات بازرگانی و بعدم ام بی ای تو تضاییم گرایش مارکتینگ و ام بی ای با گرایش منابع انسانی هم خوندم که البته اونو نیمه کار را کردم چون دیگه به نظر تو ماچ بود خوندن دو تا ام بی ای در ایران بعد از اینکه شروع کردم دیدم خیلی کمک تو تضایی کاری میشونم بکگراند کاری کنم تقریبا نزدیک به یازده سال از فضای کاری خیلی مستقیم فضای کار سازمانی و شرکتی بوده یازده سال ابتداییش یکی دو سا دوسه سالش لابلای این سالها تلاش برای بیزنس تتاب کردن با های نزدیک اطرافم که میشناختم تو فظاهایی مثل فضای تبلیغات و فروش و بازاریابی بوده بقیه سالها تجربه مختلفی در حقیقت مثل آموزش و سالهای خیلی زیادیش رو از اون 11 سال در فضای بازرگانی و توسعه کسب و کار بین‌المللی گذروندم برای شرکت‌های حالا شرکت شناخته شده ای هم هستن در اها اه اه. و بازخشون هم در فضای بین‌المللی شناخته شدن ولی در ایران اسم و رسم و مشخصی که اون که ما می‌شناسیم از برندهای خارجی چون هیچ محصول داخلی ندارن شناخته هم به این شکل نمیشن مگر فضای رقابتی خاص خودش و شرکتی بسیار بزرگی در فضای تجارت به از ندیه از ۹۱۲ به بعد به سمت فضای مشاوره مدیریت رفتم پروژه‌های مختلفی توی های مختلف داشتم هم توی حوضه‌های بیزنس مچینگ و در حقیقت کار کردم اه و اه هم پروژه‌های مشاوره مدیریت توی حوضه‌های بازرگانی تجارت خارجی و بیز حالا با ایرانی هایی که دوست داشتن بیرون از ایران برن و تو حوزه مدیریت HSE یک تقریبا دو سال خورده ای برای پیاده سازی نظام HSE شهری که بعد اولین بار ایجاد شد و بعد هم پیاده شد و نمونه هم همین صاختر HSE شهری پیخانه که الان وجود داره و الان اون سیستم داره با هم اون را ستاب طراحی کردیم و ستاب کردیم و جلو بردیم یه خیلی خیلی بزرگ بود برای از اینکه از بزرگترین رجای مشاوره بودید پیشت اتفاق افتاده و چهار سال اخیر هم یعنی از ابتدای سال نمو دو هفت در شاپرهک آبی و مدرسه شاپرک هر دوتاش هم در بخش مشاوره و هم در محصول دوره پرورش مشاوره مدید شاپرک بودم تا همین اواخر امسال که دیگه این مسیر کاری هم به قول معروف به پایان رسیده و حالا بیشتر به سمت یک سری موضوعات جدید کشیده دارم میشم که اگه به بحث این موضوع خیلی
0: رفت شه مرسی چکر واقعیتش اخیراً ما یک گپی داشتیم با هم می بعد حالا منم که خب طبیعتاً میزبان این گفتگو محمد نجفی ام از بیستسی از طرف تیم بیستسی ولی خب داشتیم یک گپی با هم میزدیم در مورد یک کارایی دیگهی که ما هم شروع کردیم منم شبیه تو مثلا خب حالا اخیران شروع کردم یک کارایی دیگهی رو هم درگیره شدن بعد حالا فعلا بهش میگیم با لب مرزی بعد خلاصه اون داشتیم صحبت می‌کردیم وسط حرف یه ذره شروع کردیم با هم دیگه خلاصه خردون کردن بس کشید به اینجا که بعضی از سازمان ها جملاتی توشون هست که خیلی قشنگه ولی احتمالا اگه کسی تو اون سازمان بره و اون جمله واقعا درست پیاده سازی شده باشه تا سالها باید پول مشاور و تراپیستا اینا بده احتمالا <تصفيق> <آه>. <تصفيق> خلاص داشتیم گپ میزدیم با هم دیگه و اینا بعد دیدیم که چقدر باحاله که یه ذره بیشتر موردش صحبت کنیم ضبطش کنیم و بعد در اختیار در واقع مخاطبایی 20 هم همو قرارش بدیم این شد که من از تو خواستم که لطف کنی وقت بذاری. حالا بخصوص غیر از یک مفصلی که گفتی، توی چهار، سال ساله اخیر به طور متمرکز چون میدونم که با سازمانهای مختلف درگیر بودی، با آدمای مختلف تو صنایع مختلف توی لولهای های مختلف و در واقع این تجربه شاید کمک بکنه که زنی بحث تر بشه خلاصه اینکه ما امروز قراره که بگو در مورد صحبت کنیم خودت توضیح بده.
1: حتما امیدوارم که این چیزی که تو میگی کاملا اتفاق بیفته موضوعی که می به صحبت بکنیم اه، کانسپت اه، خانواده بودن در فضای کاری و محیط حرفه‌ای هست به نظرم جمله که میگن ما یک خانواده این یک نماد ازش ولی الزاماً گفتن یا بیان شدنش خیلی اهمیت نداره اه، یعنی چی ا اینکه مستقیما این, این جمله گفته بشه با اینکه روح این موضوع رو در سازمان پیاده بکنن به نظرم ممکنه بعضی جاها بیانش نکنن ولی واقعا همین آسیب هایی که ما میگیم رو و این رفتار ها رو دارن انجام میدن ولی ممکنا هم فقط اسمش رو نذارن که ما یک خانواده این ولی رفتارش رو بروز بدن
0: یعنی تو میگی مزایای نقادانه که الان وجود داره کلا رو اینه که یه همچین توی سازمان میتونه آسیب خیلی بیشتر از در واقع مزایش باشه. درست فهمیدم
1: آره من به نظرم عدم تفکیک ارتباطات عاطفی از جنس اون چیزی که ما در خانواده می‌شناسیم و نحوه تعاملات اون در چیزی هم. که با عنوان یک نهاد اجتماعی به عنوان خانواده می‌شناسیم و هم. پیاده کردنش در یک فضای دیگر که فضای کاریه آسفه‌های بزرگی رو ایجاد می‌کنه علل خصوص در فضای کسبوکاری فعلی ممکنه در گذشته با یک فرمای دیگه ای ممکن بوده که کار میکرده ولی ما به امروز داریم صحبت میکنیم و نوع کس با
0: خب حالا البته ما قرار بود که کلا شاید اگه بخوام بگم چتر صحبتمون که یکی از مفاهیمی که زیر سایه اون قرار بودش به پردازیم چیه این بود که کلا یه سری سازمان که ما حالا یه تگه مسموم بهشون میزنیم سازمانهایی که فضای مسموم دارن و یه سری نشانه هایی میتونه وجود داشته باشه که بفهمیم یعنی من به عنوان یه آدمی که وارد یه سازمان میشم احتمالاً اگه حواسم به این نشونه ها باشه میفهمم که دارم وارد یک سازمان مسموم میشم که خب ممکنه که آسیب های خیلی جدی رو در واقع به من تحمیل بکنه از اولیش که همین قصه ما یک خانواده ایم میکنیم حالا اگر شد در ادامه من یه خواهش که دارم اینه که دو در واقع کانسپ یه مفهوم دیگه هم که ممکنه این مسموم بودن فضای یک سازمان و آسیبی که ممکنه به فرد بزنه رو خلاص ایجاد میکنه در حرف بزنیم ولی فعلا بزار از همین جمله خیلی کلیدی ما یک خانواده ایم شروع کنیم میخوایی یه ذره مثلا از اینجا شروع کنیم که بگی به نظرت وقتی که یه آدمی توی سازمان که احتمالاً نقش کلیدی داره اون سازمان و از این جملات استفاده میکنه چرا داره این کار میکنه یعنی دنباله چیه نیتش خیره نیتش خیر نیست نیتش خیره ولی نتایجش شره یا نیتش مثلا شره خوب نتایجش هم شر میشه این, نبوده این حرف نبوده
1: آره به نظر جای خوبیه منم فکر میکنم خود این جمله جملهیه که نقطه شروع درستیه حالا بامزده هم هست برای که ب تو حد فاصلی که ما با همین گپ گف و گفت داشتیم تا امروزی که داریم ضبط میکنیم به طرز عجیبی در فضای مختلف شبکه های اجتماعی افراد مختلف و نهادهای مختلفی دارن به این موضوع آسیبزا اشاره میکنن و دامن مدنن یعنی ما مثلا این رو ضبط کرده بودیم بعد پخش میشد احتمالا مثلا میشدیم کنشگر اجتماعی یا نمیتونه ولی یاد یک مود میشد خدا رو که الان بقیه راجبش حرف سادان بدن گردن ما و ما کاملا مجزا و فردی داریم من به نظرم از قسمت خانواده شروع کنیم و توصیفی که از خانواده داریم قاعدتا و با هم اینه که ما امروز روز پدره که داریم با هم رجوع به این موضوع صحبت کنیم ببین به نظرم نقش پدرانه در فرهنگ هایی که فضای سنتی تری دارن و براشون نهاد خانواده اهمیت بالایی داره نقش پدر رو خیلی پررنگ بیرن البته که بر ساختارهای های فرهنگیشون هم رفت داره بعضی جاها ممکنه که مادر رو در بعضی از جوامه پررنگ ببینن ولی به هر حال آنچه که مهم. تعریف شده از جنس جوامع سنتی‌تر، این نقش سرپرستی رو به پدر میدن و نکته که با به برای هدایت خانواده در ازای این سرپرستی بهش میدن یک سری اختیاراتیه که برخیش اختیارات تامهیه و شما عملا ما به ازای اختیاراتی که در ید قدرت این فرد قرار میگیره خیلی از دیالوگ‌ها امکان گفتگو شدن، باز شدن و مطرح شدنش وجود نداره خیلی از موضوعات از بالا به پایین خود به خود تسری پیدا می‌کنه خیلی از توقعات یک باید اقناه بشه و احتمالاً شما یک فضای دوگویی ممکنه وجود نداشته باشه براتون راجع به اون توقعات یا حق و سهمی در با, با اون موضوع از خودتون نداشته باشید فقط وظیفتون ایفای نقش در راستایی پرشدن اون موضوع یه سری این مدل از به قول معروف چیزایی که مای که تو ایران داریم زندگی میکنیم و جامعه مرسالارانه رو در نسل نزدیک به خودمون دیدیم و نمادهاش وجود داره برامون هنوز مهم. انقدر مثلا بچه که م... الان امروز 17-18 ساله هستن کمتر اینو دیده باشند. ولی نسلی که ما داریم راجع بهش مثلا صحبت میکنیم که بین 20 تا 30 هستن احتمالا شاید این نمادها رو هنوز بیشتر به یاد داشته باشند. به نظرم وقتی راجع به این رول در خانواده صحبت میکنیم فردی که در رأس قرار میگیره اینا رو باهاش درک میکنیم که وجود داره حالا چرا اینا باهاش وجود داره؟ چون به همون نسبت هم از اون آدم یه مسئولیت بزرگی رو میخوان دیگه. مسئولیت هدایت، سرپرستی، مراقبت و به نتیجه رسوندن همه آن چیزی که خانواده باید براش به دست بیاره. حالا اون آدم هم یه توانایی داره، یه سری امکاناتی هم داره و به خاطر این که بتونه این فضا رو مدیریت کنه میگه پس اگه از من میخواین اینجوری؟ این رو ما حالا وقتی میخوایم ترجمهش بکنیم در فضای کسب و کاری به نظر میرسه که با برخی از نمیگم با همه با برخی از مدلهای لیدرشیپ و رهبری که ما امروزه در دنیا داریم سعی میکنیم بریم اقتباسشون کنیم و بیاریم و اونا فضای فرهنگیشون ما ما یمقدار فرق کنیم. با یک سری چیزهایی که ما عادت کردیم در یک گروه وقتی زندگیش میکنیم مثل خانواده و بعد حالا داریم در یک گروه دیگری زندگی میکنیم مثل تیم کاری و شغلیمون اینا دوشتر تعارض میشه چون شما به عنوان یک فرد در جامعه دارای هویت مستقلتر آزادی های فردی بالاتر نیازها و حق و حقوق متفاوت تری ممکنه خودتون رو تصور بکنین با سهم بیشتری از دنیای اطرافتون خودتون رو ببینین و احتمالا فرد در برابر فرد خودتون رو ببینین اینجا وقتی که به ترجمه یکیالوگ خانواده میخواد اتفاق بیفته یعنی شما فردی در برابر جمعه ولی در فضای کاری شما فردی در برابر فرد یک مدیری دارید با شما اینجوری نیست که شما باشید در برابر سازمان ها. یک آدمی هست شما با اون آدمه تعامل دارید و اصل موضوع ما یک خانواده این از همین جا دوچاره چالش میکنه به نظر من که دیالوگ خانواده که فرد در برابر جمعه در فضای کاری فرد در برابر فرده و ما یک خانواده این دوباره داره فرد رو در برابر جمع قرار میده و اونجاست که حالا منشای خیلی از اتفاقات میفته چون شما اونجا دوباره باید خیلی از چیزها رو به نسبت یک جمع در نظر و ولی شما دارشو. قبل فرد بودی در برابر بر فرد و خیلی چیزها رو برای خودت پایلید به نظرم از اینجا ببید. شروع میشه آره
0: ببینید یه, یه کچول برای اینکه یه ذر بحثمون واضح تر شفافتر بشه الان تو وقتی داری در مورد خانواده حرف میزنی برداشت من از حرفت اینه که ما خب خانواده باید یک نهاد رو و مناسبات قدرت در نهاد خانواده رو نمیتونیم همه رو تقلیل بدیم به یک, به یک حالت خیلی خاص یعنی یک حالت فقط به نظرم میاد وقتی تو داری در مورد خانواده حرف میزنی یه ذره منظورت خانواده توی اون پارادایم سنتیه که مناسبات قدرت یه جورایی از بالا به پایین بود به قول توی حالا پدری یا حالا مادری بود که این استیلا داشت روی مناسبات توی خانواده و بقیه انگار باید یه جورایی تبعیت میکردن از خلاص احکام پدر مثلا خب چون حال ممکنه که این نقتن وارد باشه که آقا خانواده نهاده و مناسبات قدرت توی خانواده میتونه در جوامع مختلف یا جاهای مختلف یا تو فرهنگهای مختلف متفاوت باشه خب یعنی مثلا ممکنه که توی خانوادهی بچه ها باید کاملا تابعه مثلا فرمان پدر یا مادر باشن تا یه سنی حالا ولی توی خانواده دیگه میبینی که مثلا مناسبات قدرت خیلی اونجوری به صورت کلاسیک تعریف نشده و مثلا بچه ها زادی عمل بیشتری دارن حتی تو سن پایین یا مثلا چه میدونم از به بعد اصلا اینجوریه که دیگه اصلا این نیست که آقا تو چل سالت هم بشه بازن بچه ما یا اینا نه این خبر رو نیستش آه. اه تو الان بیشتر وقتی زمد خانواده حرف میزنی بیشتر داری اشاره میکنی که انگار وقتی میگن ما یک خانواده ایم. انگار اون مناسبات سنتی توی اون نهاد خانواده توی اون پارادایم رو دارن بهش اشاره میکنن
1: درست میشه؟ ما می می یکیش اینه که شما میگی میگم وقتی که ما از اونجای شروع میکنیم که کی ممکنه این دیالوگ رو در سازمان شروع کنه؟ این دیالوگ سازمان رو یک مدیر ارشد اگر شروع میکنه در فضایی که ما امروز باهاش شروع میکنیم. تاریخ مصرف این پادکست ما من نمیدونم که سال دیگه کجاست. دلاشت. ما داریم امروز صحبت میکنیم و افرادی که از نظر و سال و فضای اجتماعی که ازش اومدن از یک عقبه ای دارن از جنس خانواده میان که یک ترند و فراگیری در جامعه داره که یک مدل خاصیه این آدم ها اون الگو رو دیدن که چه نقشی کسی که سرپرست از میگیره داره ممکنم از خیلی خانواده های با فضای باز اجتماعی و یک سری مناسبات صحیح کاملا دموکراتیک هم بوده باشند ولی رول عوض نمیشه که این اینو یاد گرفت قالب این رول ها هر کدوم چیه نکته دو هم از اینجا بود که ما در دیالوگ خانواده دیالوگ فرد در برابر فرد خیلی کم داریم ما دیالوگ فرد در برابر جمع داریم چون، چیزی به نام خانواده اولویت بالاتری بر اعضای خانواده پیدا میکنه حالا وقتی که شما به عنوان یک عضو از خانواده داری میری در یک سازمان و در امه. آدمی قرار میگیری که میخواد دیالوگ خانواده رو برقرار کنه شما به عنوان یک فرد دنبال موضوع فرد در برابر فردی دچار دیالوگ فرد در برابر جمع میشی و حالا مجبوری که شمایی که در برابر این فردی که این دیالوگ رو آورده توی سازمان و این فضا رو میخواد ایجاد کنه تو چه نقطهی قرار میگیری؟ من میگه از هر دو سو با هم بهش نزدیک شما به عنوان یک فرد من به عنوان یک فرد ای. یه سری حقوق در ها نیاز داره که میره تو فضای کاری و, و... و باید براش این اتفاق بیفته و سازمان ها هم موظفند که به عنوان یک نهادی که دارن با آدم ها تعامل میکنن اینا رو در نظر اه. بگیرن فارق از که در فرهنگ چه ساختاری رو دوست دارن در پیش بگیرن میتونن با ساختارها و ارزش های مختلف برن جلو های فرهنگی مختلفی رو پیش بگیرن هر تازمانی آزاده اه. که این کار بکنه دارست. ولی یه سری چیزه از جنس حقوق سر جاشه از جنس دیالوگ سر جاشه. تو نقطه‌ای که ما دیالوگ خانواده رو باز می‌کنیم بخشی از حق حقوق عادی و جاری افراد رو عملا بستیم با استفاده مهم. از حتی با نیت خوب فارغ ما کاری ندارییم که نیت خوبی یابده هنوز نمی‌تونه دراز نیت
0: درسته, درسته. حالا من یه ذره هنوز آره. آره حالا بریم تو نک حالا دارم برای خودم که تو میگی مثلا نسبت فرد با فرده در حال میخوام بگم, بگم هر دو یه اونها درستش شاید این نسبت رو تو داریم مطرح میکنی ولی بازم با یک نهاد تو مواجهی که حالا مناسبات من با این نهاد باید تنظیم بشه تو خانواده یه جور تنظیم میشه با اون نهاد توی سازمان یه جور دیگه ولی حالا بذار فعلا یه ذره بریم جلوتر شاید کمک بکنه که بعد یه مقدار بازش کنیم اینم حل بشه برای من ببین یک چیز که اینکه مثلا من خودم حالا خیلی تعجبشم داشتم راستش صادقانه بگم <تصفيق> تو اینکه سازمانی که این ادبیات وجود داشت بودم و دیدم که چقدر سمیه و چه آسیبایی زده با از این قصه ها هم خودم تجربه کردم هم آدمایی که در واقع اون فضا اون فضل رو تجربه کردم یکی از چیزایی که همیشه برام مثلا پررنگ بود این بود که ببین تو وقتی در مورد فامیلی در مورد خانواده حرف میزنی نسبت ها نسبت هایی که خونی دیگه یعنی پدر و فرزند هیچ وقت نمیتونن تو هیچ وقت نمیتونی نمیتونی که میتونی آه. ولی خیلی نمیتونی به خب آقا من دیگه مثلا میخوام چه میدونم بابا ما عوض کنم خب ولی آدم خوب خب سازمانشون عوض میکنن بله بعد این ادبیاته که مثلا توی سازمان برمیگردن میگن که به قدر من ما یک خانواده هستیم انگار که داره تو ناخدا وا اینجوری میکنه که ببین تو خوشحال باشی یا نباشی بخوای یا نخوایی گیر منی دیگه خب و این زمین بازی رو میبره توی جای دیگه‌ای در واقع اونم اینه که انگار که آدم‌ها گاهی اوقات یهو توی تله اینجوری میفتن که خب آدم که فامیلیشو ترک نمیکنه بعد یه جاهایی یه سری یه سری تله هایی یه سری آره دیگه دیگه سری طله هایی مثلا پدر مادر دارا درن حالا بقول تو به عنوان اون تو مناسبات قدرت بالا بودنن که واس از اونها استفاده میکنن واسه اینکه کنترل کنترل بیشتری با آدم رو آدما داشته باشن حالا من مثال فهمیدید رو خانواده رو میزنم بعد همین انگار تو همون سازمانی که از این ادبیات استفاده میکنن هم هست مثلا از وجدان دادن خب مثلا اینکه ببین تو برا خانواده دار این کارو میکنید در نتیجه خب انتظار نداشته باش که حتما باید منافعی در کوتاه مدت حد داشته باشی خب یا مثلا چه میدونم مثلا یه پدر برمیگرده میگه که آقا من یا یه مادر من تمام زندگیم رو مثلا دارم وقف این قصه میکنم مثلا ببین من هفت روز هفته روزی مثلا 16 ساعت دارم اینجا کار میکنم خب <تصفيق> انگاری که مثلا یه پدر برادر بگه ببین من دارم چه فداکاری واسه شما بچه ها می‌کنم شما نمک نشناسید پس شما هم باید بیشتر مثلا این کارو بکنید خب آقا من اومدم توی سازمان کار کنم پول در بیارم زندگی کنم فلان ما عضو خانواده‌ای باشم خب آره شاید درست درستی یه ذره می‌خوام در مورد این تی که حرف بزنیم که به نظرت وقتی که یه همچین ادبیاتی توی سازمان رایج بشه تبعاتش چیه یعنی کجاها شروع می‌کنه یه چیزایی رو خراب کردن حالا هم توی زندگی شخصی آدم ها. هم توی زندگی کاریشون هم توی مناسبات در واقع حالا آدمها توی اون سازمان بین خود آدما توی لایه های در واقع هم و بین لایه های مختلف یعنی رابطه تو با مدیرت رابطه مدیره با کارمندش یه ذره در مورد این هم اگه مثلا حرف زنیم که کنم با آدش.
1: آره حتما اتفاقا میتونه انتهاش تو جمع به این چیزی که داشتم میگفتم ربط تا بگم چرا من میگم که اینجا دیالوگ فرد با فرده ولی میفهمم که ما یک مناظر سازمانی است اینو به عنوان یه پوینت ورودی بگم بعد میان که همین که شما گفتید اونم اینه خبو. آنچه که من عنوان چیزی از جنس سازمان از حرف شما برداش میخوام برداشت کنم می‌خوام قبول کنم که باریده یک جم شدم اونم در مرحله انتخاب کردن پذیرفتن شرایط جاری کار نمیدونم یه سری قواهد ساعت کار فلانه من یه سری مهم مهم مثل نمیدونم شرایط استخدامی و لوکیشن اونجایی کاری این مختلف رو اونجا میپذیرم بعد شروع به کار میکنم میفهمم این سطح این از منافع گروهی رو داره این سطح از مهرمانگی در موضوعات مختلف یه چیزایی دیگه اینا رو تا یه قدودی میفهم یه سیشم تو هینه کار میفهمم من وقتی اینا رو یه بار قبول کنم الزامن دیگه تو دیالوگ سازمان نیستم چون اون موقع که میخواستم بیان تو این موضوع بودم منم کاری که میکنم با یه نفر آدم دیگه که حالا بالاتر همه هم همه یا, پا، یا پایین دست بالاخره بلاخره قرارم توی سطح رو
0: و دیگه
1: برای هر چیزی اگه قراره که باز از هرخو شما خانواده میگه این کار بکنیم یه نفعی داره برای خانواده بعد من نقطه ای انتفاع مشخصم توی اون ممکنه مشخص نباشه بگم خانواده است. در نقطه دیگر در فضای کار میگن این پروژه نوپاست اگه بخوایم انجامش بدیم 5 سال دیگه جواب میده بالاخره به شما یا یه سهمی گوش دادن میدن یا یه پوزیشنی رو دارن میدن یا یه مسئول شغلی رو دارن میدن یا یه انتفای مالی متمرکز و مشخص حتی اصلا پلکانی و فرمول شده باشه یه امه. یک توافق نوشته شده یه دارايه حق دو طرف درش وجود داره مثلا به یک تفاهم یا مذاکره یا یه نقطه گفتگوی دو طرفه داره این اینو میخواستم بگم اینجاست منظور من از اون تفاوته که دیگه اینجا ولی شما الزامن همه یه برادر رو دونه دونه نمیرن سر یه چیزی با مثلا پدر خانواده جدا ممکنه این کارو بکنن ها ولی منظور اینکه اینجوری نیست که آقا مثلا میخوایم اسباب کشی بکنیم خب بعد مثلا یا جا مثلا هرکی بگه مثلا تا سر راپله با من میدیم اینجوری نیست موضوع و بعدم اون یکی هم نیومده باشه شما نمیتونی بگید چرا نیومده نیومده دیگه کار نوشته حالا بیاین و, و اینکه
0: و اینکه پدرم پد و اینکه پدر خانواده‌ام به قول تو یه جایی میگه که آقا من فلانی اون بچه رو خوب بیشتر دوستش دارم حالا به هر دلیلی بیشتر میخوام بهش حال بدم تو رو کمتر دوستت دارم و این میتونه دو پیکیچت توی سازمان دیگه
1: توی سری آدم, آدم <بزر> هم... که بعداً میخوایم بهش کنیم به نظرم شاید پس بریم جلوتر یک از هایی که بعداً حتماً روش حرف بزنیم این دردونه داشتن کلمه‌شونه خوب داشتن یا دردونه داشتن <retrouve> <تص initiatereten> درست این به نظرم این از اون چیزایی که خودش توسط آدم هایی که دوست دارن غذای مسموم رو توسعه بدن به شدت ازش استفاده میشه بعضی آدم ناخواسته ازش استفاده میکنن بدون اینکه حواسشون باشه ولی خیلی آمدانه از این سوگولی ساختن و دردونه درست کردن استفاده میکنن بیایم صورت که چیزی که شما گفتی و اینکه ترجمهش تو این رفتار سازمان دونه بدونه چطوری خواهد بود من وقتی که وارد سازمان میشم و طرف از من توقع خانواده داره از بازم مثل حرف شما یکی چیزی که منو بلند مدت میخواد چون در خانواده پیوند خونی پیوندی نابوسستنی و پایدار و دائمیه و ال العوده شما شما شناخت که تو شناختامت عوض کنی تهش پدر بیولوژیک شما در سند تولد شما یه نفره و این هیچ به نخواهد شد
0: و این بلندمدت مدت خواستنه با کمترین منافع برای طرف مقابل دیگه یه این اینا
1: مدلای های شه میشه ممکن نیتی نباشه با طرف بگه ولی در هر حال اصل بلند مدت بودن و بدون تاریخ انقضای مشخص در مدل این فرهنگ معمولا وجود داره یعنی ای و تهی ندارد انقضا با مرگ شما حاصل میشه تازه بعد مرگم هم باز اونجایی که ما میگیم خاک میشی یعنی همین هم نداری اونجایی که شما میخوایی بدی درست این این به نظرم اولین موضوع در مورد این چیزی که سوکالت so که مثلا خانواده استلاحا که بهش بگن خانواده فارغ از این که بگن یا نگن یعنی میخوا بگن بعضی وقتا حتی اگه نمیگن شما از این نشونه ها میتونید متوجه شید. آیا بلند مدت خواستن افراد در سازمان ها موضوع بدیه؟ به نظرم این علاقه خیلی در آزمان هاست که اگر که فکر میکنند منابع ارزشمندی به عنوان نیرو انسانی رو میخوان در طول سالها بهشون کمک کنند که رشد کنند خب بیشترین بهر برداری هم ازش بکنند شما یه ماشین آلات هم تو سازفیه دقیقت صورت سم... و زیان سازمان میخوای بیاری ترجیحن یه جوری استحلاکش رو حساب میکنی که یه جبابت ماشینه کار کنه تولید بکنه بعد استهلاکش دیگه تو سالهای بعد صفت باشه شما اینو هزینه خریدش رو مستحلق کردش خب این دیگه آرزوی هر سازمانیه که بتونه به یه همچین نقطهی رسیده باشه اه... تو میگه,
0: هم... اصل, ماجر... تو میگه اصل... اصل ماجرات ایرادی بهش نیست اون بچه به نگاه,
1: نگاه بلند مدت استفاده کردن از منابعه
0: این که بد نیست که بده مگه
1: این که بد نیست دیگه این ذات سازمان رو در بلند مدت دل. نگه داشتنه میخواه مگم با ماشین خال... ماشینم همین کارو میکنیم با دستگاه خط تولیدمونم همین نگاه ها میکنیم
0: ها اه... تو میگی این
1: هست حالا یه چیز دیگه هم بشه اضافه میشه که اینا کلچره میخوام بگم این ای فرهنگه خب تو خانواده نمونه مشابه و پایدار نگهداشتن افراده پس, پس چقدر جالب میشه که ما بیاریمش در خانواده چند تا پارامتر دیگه هست که ما در این فرهنگ میاریمش یکیش اینه که شما فداکاری میکنید بر منافع جمع و بعد در در بقیه مدل های دیگه یک جمع تشکیل میشه فداکاراسی ب جمع در کوتاه مدت قابل اجراه در خانواده درست. شما پنجاه سال برای خانواده فداکاری کنید پس باز دوباره با این اصل اقتصادی تشکیل یک بنگاه اقتصادی باز دوباره این خیلی مطلوبیت داره که از این استفاده بشه. شما. فداکارانه با کمترین میزان آنچه که آیده شما میشه با بیشترین میزان آنچه که شما میتونید در خدمت یک جایی بذری در بلندترین حالت ممکن باز دوباره نقش داشته باشید ترست مطلوبه مورد بعدی که از خونواده میاد میزان طبعیت بالاتر نسبت به ارکان قدرته چون شما برات به شکستن ساختار امکان پذیر نیست حتی اگر شما در چه میدونم دو هزار کیلومتر اون طرفتر از خانوادم زندگی کنی این،, این،, این وجود داره در لحظه ای که شما فراخان بشی تکلیف روشنده مگر اینکه شما آمدانه همه این ارتباط رو در فضای فیزیکی قطع کرده باشی ولی بازم میدونی اون روزی که بخوام بگن طرف رو دفن کنیم یا رفته بیمارستان یا این بچه شماست الان این اتفاق افتاده اصلا حالا کاری نداریم دوست به هر حال اول زنگ زدن میخونوه هست کاری دیگه نمیشه
0: درسته درسته
1: پس گزینه بعدی هم که روی میزه اینه که احتمال شکستن این موضوع هم بسیار پایینه در فرهنگی به اسم خانواده پس چقدر عالی که شما باز دوباره رو بتونید در فضای کاری استفاده کنی و نهادهای قدرت هم مهم نیست که ما اسمشون چی میذاریم ممکنه جای حتی فرنگ باشه کاری نداریم. باز دوباره این تعامل و انتقال پیام ها باز دوباره خیلی مشخصه و موضوع بعدی که به نظر من همه اینا کنا همه اینا به نظر من باز قابل نگوشیت کردن خطرناکترین جاش تو ذهن من اینجاست موضوع آتفیه موضوع پیوندهای های آتفیه. شما در خانواده پیوندهای های دارید که به نظر من گسستن اونها در دردآورتر و تقریبا غیر قابل شما می‌تونی در یک سنی قیم قانونیت رو ببری از مثلا زیر 18 سال به یک کس دیگه دیگهی مثلا ساختار اون کشور انقدر مدرن و پیشرو باشه که بگه این فرق صلاحیت نگه داشتن شما رو نداره به یک کس دیگهی با صلاحیت بالاتر واگزار میشه <تصفيق> ولی در هر حال نمیتونه بگه بهجاش اینو دوست داشته باش اینو که نمیتونه بگه شما در هر حال اون نفر بعدی وظایف سرفرستی رو به حهده خواهد گرفت ولی الزامن جای خالی یک بخش آتفی رو برای شما پر نخواهد درست، پس به نظر من مهمترین جایی که این بازی نگران کننده فرهنگ خانواده توش داره با آدم ها. بازی میکنه زمین بازی فضای عاطفیه نه فقط تو باید در بلند مدت بمونی یا نه تو باید فداکاری بکنی یا نه تو کمتر بخو، یا حرف ما رو بشنوی به نظر من ما در خانواده به همه اینها پایبندیم به خاطر اینکه پیوند عاطفی جایگزینی برای اون نقش ها وجود نداره در دنیای اطراف ما چون اون نقش ها تکرار و وقتی شما اینو در یک سازمان میخوای پیاده کنی به جای مدیر من یک ساعت بعد میتونه مدیر بعدی باشه من یک ماه دیگه میتونم در سازمان بعدی باشم چهار سال دیگه میتونم در سومین سازمان بعدی باشم حتی شما... میتونم
0: توی... توی سازمان رقیب باشم
1: آره ببطر همه این شما از این آتفهه میخوای. میدونی انگار به یه نفر میگی عاشق یک نفر باش برای همه عمره و اولی که این قراره هفت نفر آدم دیگر رو در طول این سالای کارش تو همین پوزیشن تجربه کنه. اصلا رست. قابل تکرار نیست
0: همچین چیزی. درسته. ببین حالا داشیالا آره رو میگفتی؟ آره بگم. تایم اینا رو میگفتی؟ من یادم یه سری یعنی حالا هفته سه هفته یه پیش یه <تصفح> 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 استوری گذاشتم آره خیلی وقت پیش میشه دیگه نمیدونم حساب کنم دیگه سال و یک سال و خورده آره یک سالو نیمه پیش مثلا یاد سررسره گذاشتم آره یادم اون فیدبک رو یختم که آدم اونجا زن حالا اینا هایلایتش کرده بودم الان رفتم آوردمش چون بچه یه سری جواب داده بودم به سوالایی که اونجا پرسیدم فکر کردم حالا شاید بد نباشه که این وسط اونورام مطرح بکنم چون احتمالاً این این چیزایی که واقعا ادمو تجربه کردن دیگه خب و حالا بعد حال روی اون هر کدومش تو کامنت داشت بود. وا نکتهجار برنا می بود که اولین این کاری که کردم می بودی که به سوال پرس بودم که اقا تعالات شما کلا توی شغل توی شغلتون یا خلاص موقع مصاحبه شغلی یا توی سازمانی که کار کردی تجربه شید در این جمله ما یه خانواده هستیم رو داشتید یا نه. آ آره یادم نیست دقیققا چند نفر رو موقع جواب دادن ولی تقبا 8 5 درصددادم و گفته بودم کار ما این میشنیم. یعنی به نظر میرسه که در حال حداقل توی مخط طبایی که من دارم، زیادی نشنیدن این اینکه ما یک خانواده هستیم. بعد خب یه سری سوال پرسیده بودم، همه از این جنس که در واقع مهمترین این چیزی که وقتی توی سازمان شما میشنوید که میگم ما شب یک ایم اینا چیه؟ خب که ببینم خب آدم با چی نشنیدن. مثلا یکیشون این بود که اصولا کار و حقوق خوب وضعیتش مشخصه دیگه تو یه قرارداد میبندی، در ازای کاری باید حقوقی بگیری. خیلی فیلی مشخص منطقه... حالا اگه کار اضافه بخوای انجام بده خب پاداش میدن. ولی وقتی یه جمله رو این جمله رو در واقع میگن انگار که دارم یا ما خانواده ایم تو هم کار کن منطقه مفتی خب <تصفح> یعنی <تصفح> انگار که در واقع داره تو رو تو این تله میندازه. یا مثلا انتظارای عجیب و غریب مثلا دارن انتظار دارن تو ایسار کنی فداکاری بکنی و انتظارم نداشته باشی که در واقع اون کاری که داری انجام میدی جبران بشه یه یکی دیگرش این بود که مثلا توی یه همچین سازمانایی اون آدمایی که حالا توی مناسبات قدرت هم حالا ممکنه مثلا مدیران میانی ارشد یا حتی مدیر آمد باشن اینجوری که ببین من میفهمم شما نمیفهمید پس تبعیت کنید یعنی مثلا اگه برگردی بش بگی به نظر من اگه فلان تغییر رو بدیم اتفاق خوبی میفته مثلا برگرده بهت میگه که که از تو خواستی که فکر کنی الان مم. تو فکر میکنی ما خودمون عقلمون نمیرسه اون چیزی که تو داری فکر میکنی ما از قبل همش فکر کردیم خب؟ و یه جورایی انگار که به آدم اون سازمان یه نگاه ابزارگونه دارن یعنی اینکه حالا من نمیگم کیو کجا از دوستامون به نقل از مدیر منابع انسانی سازمن خیلی بزرگی که توی ایران میگفت میگه آقا این الان میواد مثلا به بچه‌هایی که نالچ ورکر بودن یعنی بچه‌های ساید تک میگفت که ببین آه... نمیخواید کار کنید بگید هیچ مشکلی نداره یعنی همتون برید الان من فردا میتونم خیلی راحت برم بعد با ادبیات که مثلا یه نیسان آبی آدم بیارم مثلا جای شما بهتر از شما هم کار ما. یعنی اینجوری که میگه ببین من فکر می‌کنم تو انجام بده و من خیلی راحت تو رو میتونم ریپلیس بکنم ولی این که ریپلیست نمیکنه تو رو جای تو یکی دیگر نمیارم دارم تازه بهت لطف میکنم خب یعنی همچین چیزی
1: آره من یه چیزی با مزه میتونم اینجا بهش اضافه کنم آره بگو با...
0: چون من همینجوری دارم آره جوری آره. آره. که
1: به فکر میکردم به اینکه ببین ما یه سری رو از خانواده متوقعیم. خانواده یک سری کارکرد داره برای افرادش دیگه تامین سرپناه میکنه تامین امنیت میکنه یک سری چیزها از جنس آسایش که پارامترهای مشخصی توی زندگی داره مثل غذا نمیدونم دسترسی به یک سری چیزها هویت فلان بسیار اینا رو فراهم میکنه شما رو به خیلی مهمه به نظر کلمه هویت کلمه خیلی بزرگیه که ما خیلی کم بهش فکر میکنیم خیلی کم بهش فکر میکنیم و در فضای کاری این روزها آدم ها که اینجوری فضای سوشال میدیا درگیر انواع اقسام برچه های دی ای انواع اقسام تحصیل کرده در انگلستان در سبز نمیدونم و برچه هست های دیگه هست به نظرم یکی از دلائلش همین موضوع هویتیه که چه به لحاظ فردی و خانوادگی و چه به لحاظ سازمانی نمیتونیم پرش بکنیم و ام. به یا به کمک نمیکنند که بتونیم بسازیمش و بعد دنبال ساختنش با این داستانهای بروزی که الان چون نمیخوام وارد دیتیلش بشم چون خیلی به موضوع ما ربط نداره و بعد وقتی که وارد کارکردهای خانواده بشیم که چقدر کارکردهای مثبتی ما داره وقتی تو فرهنگ سازمان میخوایم استفادهش بکنیم اون که با آدما از این دیدی که شما میگی الان فالا به پایین این مدلیه که انگار مثلا من لطف دارم میکنم صحبت میکنی یادمون نمیره یادمون میره که خب من این, چ... این کارا رو ت... تو وظایف سازمانی شغلی تو داری انجام میدی که یه درآمدی داشته باشی مسئولیت که خانواده داشته بخش عمدهیش رو انجام میداده به عهده خودته به عهده من سازمان نیست که با دیالوگ خانواده توقع داشته من که سرپناه تو رو نمیدم شب از این در بد بزنه یا ماشین بهت بزنه یا نمیدونم فلان بشی یا نمیدونم اصلا خونت نرسی یا هر چیزی که اصلا من چیکار نمیکنم درسته شب بری خونت چیزی واسه خوردن نداشته باشی باز من کاری ندارم اگه فردا مریض بشی نمیدونم اینا میگم خب من بیمه کردم خودت میدونی اصلا من نمیگم بعد ها یه عالمه سرویس و خدمات بدن به آدم ها این ها رو با هم اشتباه نگیریم ولی باید حواستون اونم باشه که یه خیلی از نقشا رو ما نداشتیم ولی دیالوگش رو وقتی خانواده
0: خانواده دست بزید اسمی
1: دیگه رو داره انجام میده بر اون فرد هم. نمیگم خوبه هم. یا بدت اصلا ما راجع خوب و بد بهتر صحبت نکنیم توش چون خانواده خیلی خوبه
0: آره شکی نیست
1: و به خاطر اون چیزای خوبی که داره ما بهش پای بندیم مگرنه مثل خیلی از در حقیقت جوامع دیگه که تغییراتی در ساختار اجتماع اتفاق افتاده که بخشی از کارکارت ها و نقش های خانواده رو جایی مثل دولت اجتماع نهادهای مختلف دیگه برداشتن که نهادهای بزرگتریان ساختار خانوادههم رو اون ها توی اون جوامه هم تغییر کرده از همینجا تغییر کرده چه نقشی رو شما کجا به عهده کی میذاری به نسبت کاری که میکنه با شما تعامل میکنه حالا شما اه. همین قیس ساده رو نگاه کن شما در سازمان چه نقشی رو به عهده من گوشی شما برای من داری چیکار میکنی ما به ازای اون ما با هم تعامل داریم چرا دا نقش چرا ادبیات کاری که
0: نمیکنیم و برمی داریم؟ در واقع انگار که اون عشق بدون شرطی که توی خانواده قرار وجود داشته باشه رو میاره میذاره توی کانتکستی که من قراره که با یه سازمانی توی چارچوبی همکاری بکنم و در ازاش هم چیزی به دست بیارم و به قول توس خوبش هم مشخصه دیگه یعنی بیس هفت نیست که من بلده. مثلا دارم میگم مثلا دارم میگم از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر اینجا هستم ولی اینکه 5 بعد از ظهر تا فردا کجا هستم چه اتفاقایی میفته ممکنه یه سازمانی واسهش مهم باشه یه کاری انجام بده ولی اون عشق بدون شرط و بقول تو اون چیزی که اگه یه اتفاقی توی خانواده بیفته پدر میده واسه بچه بچه میده واسه مادر اون قصه رو ما اینجا نداریم و عملاً اون اون که میفته نمیدونم حالا این واژه رو چقدر میتونیم دقیق بدونیم انگار که این اپروچ قراره نهایتا منجر به استثمار آدم ها بشه
1: یعنی آفنی. تو
0: با یه نقاب خوشگل عشق و ما یک خانواده و ما هوای همو داریم و ما همدیگه رو دوست داریم و همه این حرفایی که تو زدی تهش در واقع حالا یه ذره بیتارفه خواهیم بگیم قراره که خونه اون آدم مکیده بشه حسابی تا یه جایی که تبدیل بشن به توفاله حالا گاهی اوقات به قول تو ممکنه که واقعا از سر حسن نیت و واقعا اون این که این حرف رو میزنه اعتقاد داره به این حرفه که آقا ما بگیم مثلا چه میدونم ما یک خانواده ایم و واقعا هم طرف کهیر میکنه و اصلا میخوام در چه هم بگم اتفاقی چه میفته اینه که خوب اتفاقای خوبی هم واسه سازمان میفته هم واسه خودش هم واسه اون آدمه و به نظر میرسه به قول تو بخش زیادش هم این حسن نیت نیست یعنی انگار یه جایهایی طرفاًاً شالاتانه و داره از این ادبیات استفاده میکنه واسه اینکه آدم‌ها رو در واقع خلاص تا جایی که میتونه ازشون کار بکشه استثمارشون بکنه ولی چه حسن نیت باشه چه حسن نیت نباشه به نظر میرسه نتیجه چندان تفاوتی نداره خیلی یعنی احتماله اینکه تهش اون آدم نیاز پیدا کنه که تا سالها بره پیش پول بده اینکه اون تروماهایی که براش به وجود اومده حل بکنه و حتی یه جایی بد نگاه میکنه و گذشته میگه آقا کن ببین من چقدر رو مثلاً انرژی گذاشتم چقدر وقت گذاشتم چقدر ایسار کردم ولی تهش چی؟ یعنی احساس لوزر بودن پیدا میکنه این چیزی که به نظر میرسه به عنوان نتیجه خیلی با هم فرق نداره نظر دموده این چیه؟
1: ببین به نظر کلید در همون عشق بدون شرطه و این اینم یادمون نره باز من بر همین داشتم روزو کار کار خانواده صحبت به ما اون هم اول گفتگو گفتیم چرا پدر این یا مادر این آفیح. چرا پدر یا مادر این همه فضا و وظایف رو و مدل تعامل رو قبل شرط و شروط میکنه دلیلش اینه که معمولاً ما نمیشناسیم هایی رو که فرزند بیشتر از پدر یا مادر ما به ازای این عشق بدون شرط برای اونها کاری کرده باشه ما همه این مهم. چیزهایی که راجبش از خانواده مثال میزنیم و میگیم اینجوری اونجوری اونجوری این آخرش اگه بخوایم یه ترازو بذاریم اون کاری که نقش پدر و مادر برای بچه میکنه تا اون نقطه که از دستش برمیاد من نمیگم آسیب نمیزنن خونواده ها میزنن اصلا ندیم توی این مهم. بیالوگه موضوع خب؟ اون عشق برمیدن است اون کاری که اونها میکنن معمولا برای خون برای پدر و مادر نمیکنن در بلند مدت آنچه که از جنس این عشق بدون شرط احتمالا سرریز میشه به حساب بچه ها از سمت پدر و مادر سهم خیلی بالاتری داره از آنچه که اونها برای خانواده انجام میدن ما راجع به کار کردن، تسک انجام دادن صحبت دهند. حالا این دیالوگو ما بیاریم توی سازمان و بعد بگیم که من از کارمندم توقع دارم که عاشق کارش باشه عاشق محیط کارش باشه چون ما اینجا همه هم دیگه ایم محیط خانواده است. برای همین میگم در گذشته در برخی از فضاهای کاری و کارآفرینی یا شغل ایجاد کردن سنایه ای که از دل خاک به قول ما بلند شدن تو کشورمون کار کرده که میگن فلانی فلان آقا یا فلان خانوم نقش پدر معنوی یا مادر معنوی رو برای این آدما داشته اگه خیلی خوب بریم تو مدلای اون کنیم اتفاقا اون داشته بیش از اندازه به همه این آدما عشق میداده چون نگاه بکنی هزار تا آدمم بودن اونها هزار تا کردن این وایس پای همون موضوعات حالا امروز در سن با با فضای با تجربه ترش بهش میگیم ای بابا عجب آدم گاتفادریه. نگا نمیکنیم که کنار کنار هر کدوم از این آدمها داشته با عشق ورزی زندگی میکرده و خیلی از اون ادمارا ساپورت کرده، الزام نم استثمار نکرده. انقدر شیره جونش داده الان که به یه چیزی رسیدید دیگه معلومه که مدل کپیталиستی داره با بیزینس زندگی میکنه. درسته. وگرنه دیگه شما تا یه جایی به 50 نفر عشق میدی، بعد به 100 نفر، بعد به 200 نفر دیگه به پنجازار نفر همونجوری که نمیتونی عشق بدی که میزونی دیگه این چند نفر آدم اگه میتونی نقش بوداوار رو بردارن درست
0: درست به
1: خاطر هست وقتی که طرف این دیالوگو باز میکنه نقش اون تو عشق دادن به شما چیه؟ اگه میگه من حقوق مزایا فلان خوب این که دیگه تعاملات سازمانیه دیگه پس انزه تعاملات سازمانی از من بخواه اگه تو عشق بدون شرط پدرانه یا مادرانه به من میدی از من مثل یه فرزند توقع عاشقی داشته باش در غیر این صورت بهتر اصلا راجبش صحبت نکنیم بیا راجب هویت و فرهنگ سازمانی حرف بزنیم جایی که ارزش‌هایی که تو در سازمانت داری باهاش پیش میری با ارزش‌های فردی من امیدوارم که همسویی داشته باشه اگه نه خب آدم دیگه و فرهنگ مختلف بلاخره به همدیگه میرسن حوییت های مختلف شکل میگیره می بی خودی توی عشق گرفتن از سمت من چون یعنی ما به ازمه عشقی که من به تو میدم تو فقط داری یک سری قراردات های کاری تو با من جلو میبری عشق تو به من کو. اگه اصلا رو نزنیم اگه هست از من چیزی رو میخوای به ازمه عشق پس احتمالا ما به و ترجمه ای در فضای کار باید داشته باشه عشق من به کار یه ترجمه ای داره یک دریافتی داره اون رو به من نشون بده از من به مهم. تنهایی تنها. چون یعنی از من میکشی بدون اینکه به من بدی درسته.
0: درسته و سر
1: استثمار از اینجا باز میشه
0: درسته بخی بذاری ذرت پرکتیکال تر به قصد نگاه کنیم و بریم جلو توی دولایه. خب. یا بهتر بگم توی سه سه بخش از همو اولم شروع کنیم از اولی بعد تو اولیش اینه که به هر حال من فرضم اینه که مخاطبایی که ما توی بیست و سی داریم بین جوونه بین هیچ 18 تا 35 سال ما همیشه میگیم حالا درسته که مخاطبایی کمتر یا بیشتر از این سن هم داریم ولی اصولا منظورم اینه که آدمایی تو این بازه سنی هست و یه بخش قابل توجهیشون احتمالاً اولین تجربه های شغلشون رو به زودی خوند، چون طرف آن دانش مثلا و تازه میخواد وارد بازار کار بشه یا حالا اصلا یه آدمیه که حالار توی شرکت یه داره کار می‌کنه، و میخواد بره توی بیزینس دیگه خب من چطوری میتونم اگه فرض کنیم با دیگه به این توافق رسیدیم که در مجموع از کار کردن در یک سازمانی که حالا یا رسمن اینو پروموتش بکنه یا رصباً نگی که ما یک خانواده ایم ولی این فرهنگ توش وجود داشته باشه خلاصه خطرات جدی ممکنه متوجه ما بشه خب حالا من در آستانه تصمیم گیری برای شروع کار توی یک سازمانم حالا یا قراره که اپلای کنم یا مصاحب شغلی دارم یا حتی ممکنه که اونا مثلا سنن اومدن یه جوری سراغ من پایر کنن اون یا هر چیز شبیه به یک سوال اولای چطوری من میتونم احتمالا خیلی زودتر بفهمم که چقدر ممکنه یه همچین فضای مسمومی تو اون سازمان هست یا نه که قبل از اینکه اصلا واردش بشم خلاص خودم رو نجات بدم. این سال اوله. سال دومم حالا درست غلط میدونستم نمیدونستم نمیدونستم که سازمان اینجوریه بعد فهمیدم اونا خیلی خوب تونستن خلاصه نقش بازی کنن اینکه ما خیلی که میدونم پروفیشنال هستیم و از این قصه ها بکی رفتم توش دیدم که خلاصه این قصه ها وجود داره وقتی وارد سازمان میشم و دیدم که با اون نشونه هایی که تو گفتی و حالا اعتبارن تو جواب سال اولا بیشتر میگی فهمیدم که خلاصه این سازمان داغونه خلاصه جوری میتونم اولا بقای خودم رو حفظ کنم ثانیا در واقع خودم رو از اون ورد نجات بدم از اون منجلاب نجات بدم خب چون واقعا ممکنه یه جایی همچین باشه که بینا عتی نباشه با آدم بگیم خب سازمان اینجوری استعفا بده دیگه و بعد بنده خدا مثلا الان تازه اومده روش حساب کرده حقوق داشته فلان بی سال یه تعهدی برداشته اجاره داره مسئولیتایی داره نمیتونه یه دفعه در مثلا از اون سازمان بزنه بیرون خب بالاخره این که چه بتونه خودش رو تا حدی نگه داره از اون فضای مسموم دوممه و سوال سوم این که به نظر برسه اگه یه آدمی تجربه بودن تو این سازمانهای مسمون را داشته باشه با این فرهنگی که تو حالا داری در موجود صحبت میکنی اینجوری نیست که حالا اومد بیرون هم بایه یه بشکن همه چی تموم شده باشه یعنی هی میاد بالا اثرات روانی یه جاهایی حتی ممکنه واقعا میگم زخمای عمیق ایجاد شده باشه واسه اون آدمه و به نظرت حالا با توجه به کیسه زیادی هم که ممکنه توی به خصوص چند سال اخیر تو سازمان مختلف بودی و دیدی دی و احتمالا شاید حرف و هم پیش اومده فکر میکنه خب حالا بعد از این قصه یعنی من یه جایی هم خودم رو کشیدم از اون سازمان بیرون با اون طبعات و اثراتی که در موقع هنوز مونده چه جوری میتونم کنار بیام حلشون بکنم این تا سوال رو من پرسیدم الان واسه اینکه یه جاهایی ممکنه که یه کامنتی داشته باشه که بگی زمنان این توم بخش هم میشه بهش توجه کرد آره اولیش آره. ای که قبلش دومیش هینش سومیش بس از یه همچین تجربه ای چه گلی باید به اون بگیریم ساده. آره.
1: ب- من میخواستم تو ادامه یه صحبتم دو تا موضوع رو ببندم ولی به نظرم میتونیم الان اینا رو صحبت کنیم و تو آخرش ببندیم دلیلی که این مدل مقایسه رو من هنوز داشتم ادامه دادم؟ اینه که ما یه جاهایی یه چیزای خوبی تو فضای خانواده هست که هنوز در فضای کار قابل استفاده و قابل تأمینه. چیزایی که خیلی از قابل تأمین دادنش انقدر ساده است دست. من خوب. یکی دوتا فقط بگم از جنسی که فکر باشه که چیاش خوبه اگه میریم تو سازمان چون مهمه به قسمت سوال یک شما. یعنی ممکن نیست ما میریم یه جا و می‌سری نشونها می‌بینی. آیا هر چیزی که نشونه یه شبیه خانواده دیدنه بده به نظرم همش نه آها. چون ممکنه در دیالوگی که برقرار میکنیم وقتی یک سازمان رو داریم میبینیم از این نشونه های شباهت خانواده هست. به نظرم این بود دیگه مثلا خانواده تناسب محیط کار خانوادگی به ما میگه که تو خیلی زیاد میگه ما اینجا سکریفایز ما اینجا فداکاری زیاد میکنیم <تصفيق> این دیالوگی خطرناکیه. پس این یکی از اون پارامتراسکه آدمو باید حواسشون باشه. ولی آیا اگه بگن که ما آدمایی هستیم که هوای همدیگر رو داریم. مثل خانواده که پشت هم در میان. در هر فضای کاری شما نمیبینی که این باشه. ممکن در فرهنگ جاری اونجا باشه هر کسی مسئولیت خودش رو انجام میده و مستقلا و راهسن به اوجاش که چیکار کنه. این رو تو خانواده میبینیم. پشت هم در رو خب این دیالوگ تمیزیه. من باید ببینیم که آدم ها بر اساس چه قواعد و ضوابطی پشت هم در میان از جنس صمیمیت فضا‌ی کار به همدیگه اعتماد داشتن، همدیگه رو قبول داشتن فارغ از اینکه طرف اشتباه اه. و پشتش در اومدن این کارو میکنن. که خب این خیلی خفنه به نظرم یا یا اینکه نه ما ما و شما دیالوگش وجود داره چون بعضی وقتا هم کالچر خانواده در سازمان اینجوریه یه سری قدیمی در برابر یه سری جدید ما اونایی که قبلا بودیم دیالوگ ما و شما وجود داره من به نظرم یکی دیگه از چیزایی که وقتی شما به اونی آدم میرید سراغ سازمان برای ورود اگه آدم حواسش به دیالوگ ما و شما باشه میشه فهمید که فضای مسموم مدل ورژن خانواده وجود داره یعنی یه عده خودشون رو هسته جدا از بقیه میبینن
0: یه جورایی همون وچه دردونه بودن و دردونه داشتن و نمیدونن چه
1: همون داره آره متحا انگار که خانواده درون خانواده بزرگترن حالا اونجا مثلا اینجوری هم که این پونزه که مثلا از قبل بودن یا از فلان سازمان با هم اومدن اینجا رو ساختن مثلا کی میدونم شرکت حوزه مثلا تک شرکت های حوزه تک نسل به نسل از سازمان های مختلف اومدن دیگه ما سازمان های قدیمی تری داشتیم که یک چیزهایی رو در حوزه تکنولوژی تو ایران دیوولپ کردن حتی الان نقش بزرگی ندارن میان توی سازمان بعدی بعد میگی این ده تایی ای که مثلا همه با هم اونجا بودن یه جور با هم تعامل میکنن که الزامن شما دیگه به حریم اونا به زمین بازی اونا به فضای مدیریتی تصمیم گیری خودی دیگه نیستی دی. دیالوگ خودی و غیر خودی باز میشه به نظرم یکی دیگه از پارامترایی که آدم بعد باید وقتی میخوام برنم تو پضای کاری جدید انتخاب میخوام بکنن حواسشون باشه دیالوگ خودی و غیر خودیه اینو بتونن تشخیص متوجه میشن که این پضا وجود داره یادن ولی به نظرم پشت هم در اومدن و حمایت کردن و تو اگه اشتباه کنیم چیزای تمیزیه. که ما در خونه بازه داریم میبینینی شما یه بچه رو به خاطر اینکه یه بار جلو مهمون آب رو شما ما رو برده اینجوری نیست که دیگه هیچ وقت مهمونی نبریش درست میرینیم مثلا اگه درست. یه بار مثلا طرف به عنوان مایحتاج خانه خرید نامناسبی کرده کل مفضوعات خرید رو دوشت طرف بهتون کامل بر <تصفيق> می‌تونم یعنی مثال ساده‌ای تو فضای کار انگار یه تسکی بوده، وظیفه بوده که داشته انجام می‌دادید. چون این دفعه خراب شد، دیگه از این به بعد کلاً دیگه نورا که تو نمیخواد بخری. مثلا محمد نمی‌خواد بخری. اینم دیالوگی باز نمیشه تو خانواده.
0: <تصفح> درسته.
1: درسته. به به نظرم اینا رو باید خوب تفکیک داشت. از دیالوگای دیگه ای که از نشونه های دیگه ای که هست جمله که باهاش ما داریم اینو تایتل می کنیم فارسی که ما اینجا یک خانواده این اگه کسی پروموتش میکنه کلاً نگران کننده تره چون شما لازم نداری کلمه خانواده رو پروموت بکنی شما می‌تونی بگید ما اینجا هوای همدیگر خیلی داریم ما اینجا همدیگر صفات و ویژگی‌های بارز و مشخصی که شما بتونی ببینی این صفت رو برای من مطلوبیت داره یا نه و بعد میتونم باهاش همسو بشم نقطه هوشمندانه تریه کما اینکه <تصفيق> ممکنه آزمانی باشه که خیلی باهوش باشن آدمایی که این فرهنگو توش ستاب کردن اون جاهایی که ما میگیم اسمشو نمیارن ولی همون کارو میکنن <تصفيق> اینجاها سخت پیچیده‌تره اونجاها دیالوگ خودی و غیر خودی رو راحتتر شناختنش تا علایق های بزرگ و گلدروشتری که آدما میشه از روزون پیدا کرد. یکی دیگه چیزی باشه در این گونه از مذاکرات همین موضوعاتی بود که بهش اشاره کردیم ما خیلی دنبال لانگ ترم بودن آدماییم و بعد تو منافع تو الان اینجوری با ما ببین حالا که در بلند مدت که اینجوری میشه یه چیز
0: مهم آره بگو اینه اون موقع میخواست اینم چرا از ذهنم پرید اونم اینه که اینم به قول تو فیزات چیز بدی نیستش یعنی مثلا تو میگی آقا لانگ ترم ببین مثلا الان بیا ایسارت رو بکن سه سال دیگه مثلا چه میدونم یه من بزرگی داری ولی آدم تو این لحظه بیشتر از اینکه در واقع واقعیت رو بفروشن یعنی مستندش بکنن بقید. و عدر رو میفروشن خب یعنی لباسا بش که خب باشه اینو میگی بیا بنویسیمش مثلا مثلا نه حالا تو به من اعتماد نداری من من دارم بهت میگم این دیگه تو وقتی من میگم دیگه یعنی حل همچین گفتگویی در واقع ایجاد میشه که اون آدم ها حاضر نیست در واقع میگم اینو روی تیک کاغذ بنویسه زیرش امضا کنه اسمشو بنویسه اینم فکر می‌کنم یعنی اگه یه جایی طرفدار یه همچین وعده‌ای میده مثلا میگه خب دمت بیا همینو اصلا یه ایمیل بزن هم. همینی که یه بزن که من بدونم بله، اه... با
1: خیلی موافقم باهات و به نظر من البته یه چیزی هم راجع به جاهایی که داریم میریم سراغشون باید حواسمون باشه که تو چه فازی از فاز کسب و کارن ما ممکنه راه اندازی و فضای اصطلاحا استارتاپی در نقطه‌ای که یک ایده می‌خواد شکل بگیره به نظرم این دیالوگا احساس بشه که منطقی تره ولی یادمون باشه که در دنیا سالهاست سازمانهایی هستند که از همین فاز خیلی از کسب و کار دارن پول در میارن پس حتما این قسمت از فاز کسب و کار هم هم قابلیت رگولیت شدن و سازماندهی داره هم قابلیت تسهیم منافع داره هم قابلیت پیشبینی و عرضش گذاری داره پس حتما این قابلیت داره که ما یه چیزی مثل وای کامبینیتور یا هزار تا وی سی یا فلان و فلان و فلانو میبینیم پس باز خودمون رو گول نزنیم روش اندازه گیری و پیشبینی و ایناش یه خورده و هوشمندانه ما بلد نیستیم. اگه می‌خوایم این کار بکنیم بریم یاد بگیریم. بریم سراغ یه پول بدیم از یه با تجربه حداقل کپی پیش کنیم. اگر... باز دوباره خودمون رو گول نزنیم هلسته. ولی از فضا... ولی وقتی وارد فضای سازمان میشیم، من وعده آخرت فروختن رو میفهمم. سه سال به, دون... به آدم ها با سند و بنچاق میدونی در تا قبل از رونسانس وعده آخرت رو با مقدار مشخصی پول میفروختن همونی که نامعلوم بود و با یک عدد مشخصی پولیا رو میخرید چطوری ممکنه شرح وظایف شما در یک فضای اقتصادی که قابل معامله نباشه درسته پس به نظرم درسته. وقتی که دیالوگ های پنهان تری وجود داره و جایی که شما شغل رو میخواید انتخاب بکنید و راجب جای خیلی بلند مدتی با شما دیالوگ میشه گفتگوی خیلی بلند مدت به نظرم در فاز کوتاه مدت قابل ترجمه و قابل تعیینتره تره شما بگین اوکی میفهمم این تیکه یه فرمولی میخواد که در بلند مدت توش مجهودش قابل ذریب خوردن یا قابل اندازه گیری بشه که مدت ما چجوری قابل ترجمه است؟ شش ماه من یک سال من اینا رو اگه طرف اینجا هم از شما توقع میدونی اگه شما ساکریفایس میکنی و در نقطه ارلی استیج یک ورود به یک بیزنس یا یک ایده هستی پس مثلا احتمالا ده درصد اون موضوع رو پس میتونیم مال شما بشه یه روزگرفت پس سحمت چون تو یه روزی اومدی که کسی به این باور نداشته، کسی پای کار نبوده و ممکن بوده نشه. ریسک نشدن و از دست دادن فرصت تو اینجاست.
0: درست. حالا این
1: ده درصد ممکن سه سال دیگه 5 میلیون دلار زرر باشه. نشده میتونم <تصفيق> منظورم رو بگم؟
0: درسته
1: رسیده به اینجا دیگه. یا شده 250 میلیون تومان. ولی یه چیزی شده دیگه. درسته. درسته, دیگه. درسته, درسته. به نظرم حواستمون دیالوگ بلند مدت آلارمه چون سازمان داره مگر اینکه برای تو مسیر شغلی داره تعیین میکنه میگه من تو رو میخوام برای اینکه حس کردم پتانسیل رسیدن به این نقطه رو داری ما این نقطه رو در سازمان سا اینقدر هوشمند با برنامه کسی که از فضای بلند مدت صحبت میکنه یا خودش هم هنوز نمیدونه آینده چی میشه پس ریسکه چیزی که خودش نمیدونه رو باید توی این معامله با شما ببینه یا ما اچیش میشه در به یه شرکت اینترنشنال مثلا 150 ساله صحبت میکنی؟ خب الان اونی که اونجا نشسته پکیجش امروز معلومه قبل شما 470 نفر دیگه تو این پوزیشن بودن دیگه اینی که به شما داره میگه معلومه رو کاغذ چیه دقیقا اگه نیست که خب دیگه هیچ دیگه پس به نظرم من آره. دیالوگ بلند خیلی نقطه مهمه این این جور چیزا رو تو سوال که شما به نظر کافیه برای که آدم بهش حواسش باشه
0: مرسی بریم چون حالا یه بخشی هم دوم بخشی دوبام هم فکر میکنم هستش بخش دوبام که حالا برحال آره. ما افتادیم عمده. وسطی سازمانی ما الان تو قوقعی
1: آره. آره. و شروع بفرق شروع بفرق با با نه. نه.
0: اینو بگم میخوایم بگم میخوایم بگم که تو وارد سازمانی میشه یه سری چیزایی رو تا قبل اینکه وارد سازمان بشوی که نمیدیدی که خب بله. ان تو خره میدونی سازمان های ویترین مرا خودشون درست میکنن. حالا از بله. این کار این برندینگی هم میکنن و تو از بیرون که نگاه میکنه میگی ا سازمان گوگلی باحالیه چقدر آدم خوشحالن چقدر این آدم ها اونمدن چه میدونم ویدیو درست کردن گفتن که ما اینجا خیلی بهمون خوش میگذره اینجا سازمان ای رو بهست ها از اونمممثلن آره مارک هم
1: انجام دادن و و آره.
0: و آره. و از اون طرف هم خب تو اینترویو توی مصاحبه و اینا هم خب همه چی جوری بوده یک تو میگفتی خب ندیه این, این, این مسموم بودنی که داریم در موردش حرف زنیم تو این سازمان نیستش حالا بعد واردش میشیم یه چیزایی رو میبینیم که قبلا نمیدیدیم خب حالا میخوام بگم اگه کیسایی هم هست که وقتی تو سازمان هستی شروع میکنی ببینیشون و اینا نشون هست تو در موردش حرف زنی زنی یک، دوم اینکه چطوره میتونم حالا خودم رو تا حد ممکن ایمن نگه دارم و از اون فضا از اون باطلا خلاص بشم یه مثال میذارم بقیهشو دیگه میسپرم دست خوده مثلا اینکه میگم که تو تا نری تو سازمان یه چیزایی رو اینو نمیبینی مثلا فرض کن تو میری وارد سازمان میشی بعد یه نشونه‌ای هست اینی که گفتم میبینی میبینی که مثلا مدیر ارشد سازمان کاملا خودش رو موحق میدونه خب یعنی موحق میدونه که به لحاظ شخصی با آدما تعاملات عجب و غریب داشته باشه مثلا دارم میگم مثلا حمله های شخصی بکنه با آدما مسخره کنه خب اینجوری که ببین سنان... یا حتی مثلا با اسم آدم ها کنه یعنی مثلا تو اسمت مثلا مهدیه بعد این حقه به خودش میده که همهده شما بگیم به تو مهدی مثلا مثال دارم میزنم خب بعد مثلا میدونه که تو هم خوشت نمیاد آقا من مهدیم مهدیم نیستم حتی خ خب. ولی اون حق با خودش میده که در واقعش شروع کنه هی از این کارا کردن یا مثلا نظرات شخصی دادن در مورد ظاهر تو انگار که مالک توه سنان چه میدونم هم مدل اینجوری بزنی مثلا خوبه میدونی یا مثلا از اون طرف یه مثال دیگه میخوام بزنم انتظار داره مثلا اگر ساعت کاری تو ساعت 5 تموم میشه و اون تصمیم میگیره ساعت 5 بعد از ظهر یه جلسه بذاره و اون جلسه تا 8 هم طول بکشه تو وایسی صدات در میاد اضافه کارم نده ولی اگه فرداش به جای ساعت مثلا صبح ساعت 9 ده دقیقه بیای سر کار سر یا مثلا اینا چند تا مثال بود زدم ها آره. حالا اینا تو زوم من معذری نیست که این میخوام ببینید اینا در کنار حال چیزای دیگه‌ای که تو میگی نشون که چقدر این فضای مسمومه مثلا لذت اینکه رو آره پشت در خودش نگه داره مثلا یه متی ساعت 3 جلاست داشته باشیم بعد تو سه میگی مثلا اموس اینکه جلاست داشته باشی بعد می‌بینی تو ساعت چهار پشت در
1: باید منتظر بمونی آره. بار دو بار نیست همون لحظه بیاد که الان داشته باشی
0: آره دقیقا میخوام اینو چیز چیزاییه که بالاخره تا تو تو سازمان نری احتمالاً نمیبینی یا تجربه نمیکنی دیگه خب یا اون دردونه داشتن آره احتمالاً از بیرون هیچ وقت متوجه نمیشی دیگه بعد میری تو سازمان یه پا باچه وضعیه اینجا از این کیس های این شکلی یا از این مثال این شکلی چیزی به ذهنت میرسه بگو و بعداً به او که تو این شرایط در موقع کرد
1: اوکی به نظرم خیلی مثال جالبی زدی و شاید حتی بعضی از اینارم. میشه ابتدا هم پرسید تهها سوال درستش فرم این اتفاقات رو مورد اشاره قرار دادنه یعنی یعنی اینکه آیا در شرکت شما مثلا جلسات خلق و ساعه بعد از ساعت اداری پرتکراره این شما میخوای از کسی که داره شما رو این به حقیقت داره پذیرش میکنه در سازمان به عنوان مراجع بپرسی دیگه خب اون آدم حالا میخوام بگم که بالاخره یه دیالوگی برقرار میشه میخوام بگم میگم بعضی از اینا رو به نظرم میشه همون اولام حتی رو پرسید حالا ولی دیگه اینکه چقدر صداقت اون ممکنه اون آدمی که شما داره با دیالوگ میکنه مثلا
0: بعضی
1: بخش تنو پرسونالی باشه الزاما راستشو بگه ممکنه هست نه همون آدمه باشه که باهاش قرار کار کنی و مثلا بگه نه یا ممکنه تا یه حدودی یه خورده و کار رو بگید ببینید حالا بعضی وقتو داریم یا نداریم نمیدونم فلان و بعد دیالوگ اه. کردن یا یه فود پوش کردن همین همینا ممکنه که به شما کمک کنه که همون تو نقطه شروع با توجه بشی که اصلا این سازمان اینا رو داره یا نه همین مثالایی که شما زدید مثلا فرمی اتفاق افتادن شما به بپرسه آیا پرتکرار شکل گیری جلساتی که بعد از ساعت اداری باشه آیا شایش. مثلا تقسیم زمانبندی ما مثلا متناسب با برنامه‌های شرکت ممکن دائمن عوض شه اون کاری که ما میکنیم. <تصفيق> خیلی از آدم که دوست دارن ساعت کاری فلکسیبل داشتن وقتی به سازمان ها مراجعه میکنن آیا ساعت کاری فلکسیبل محدوده و رنج داره این چیزیه که باز دوباره مشخصه یعنی انجام دادن کار و تسک توسط شما با آن چیزی که تعاملات شما با تیم کاریه دوتا موضوع مختلفه شما آه. ممکنه ب من که بخشی از کار رو میخوام ساعت هفت شب تا نه شب انجام بدم و اون هم تدوین یه فایل اکسل شما آه. انتخابش کردید اما آیا ما جلسات و برقراری تعاملات کاریمون تا چه ساعتیه؟ آه. 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 میخوام اینجور چیزا که فرم کار کردنه رو میشه تو همون مصاحبهها ها پرسید تا بعد برای آدم ها فضای مطلوب تر به عنوان سوالی که میکنن مشخص باشید اما حالا فرض میشه حالا شما توی این نقطه هستی؟ آره توی این نقطه بودنه آره به قول تو شاید مثلا سوگلی داشتن یا دردونه داشتن خیلی چیز نماشه که شما قبل از بردستان شما بری بکرسی یک به نظر، شما اینجا دردونه ای دارین؟ نه دیگه، چی میگه؟ شما میگه بله مثلا، خاسوب که نداره درسته مگر که شما آدم آشنا اونجا داشته باشی؟ یعنی کسی نامسیمان. رو از قبل بشناسی و بعد ببینی که آیا تو این سازمان مثلا دو سه نفری هستن که خیلی فضای خاص و متفاوتی دارن من به نظرم وقتی توی سازمان رفتی یکی دیگه از اتفاقاتی که ممکنه بیفته و باید ازش دوری کرد حتی برای حفظ امنیت نمیدونم میشه چقدر موضوع رو کنترل کرد از فضای گفتگوی قیبتگونه اونجا رو باید فاضل خیلی باید تو هست تو ممکنه شنونده هم باشی یا بعد آدم‌ها ولی اون حرفایی که به تو زدن رو میرن میگن که این گفته بعد چی رو میخوای ثابت کنی دو تا آدم این بعد در جلوی یه نفره دیگه بعد تو می‌خوای بگی من نگفتم که می‌گه گفته مثلا دوربین این اون
0: هم اون دو تا هم میگن اون دو تا هم یه دوردونه باشن بعد اینجوریه ای که خب حرف اونو میپذیرند یه <laughs>
1: آره اصلا طرف شاید اومده یه چیزی رو انداخته ببینه تو چی میگی تو یه دو دوتو دو جمله فیدبک دادی یا اصلا امروز عصبانی یا مثلا یه برخورد مستقیمی با همون درست. آدمه داشتی و بعد این اتفاقه درست. تکرار شده چون فضای در حقیقت قیبت پر از غیبتی بین دردونه ها احتمالا و این سوگولی های سازمان با آدم هایی که آدم های کلیدی و تصمیم گیرنده هستند وجود داره که این فضا وقتی به صمیمیت حرفه‌ای در فضای کار نداره یه سری اطلاعاته که داره میره و میاد گوش طرف و در اختیار خودشون میگیرن احتمالا هر دیالوگی ممکنه اونجا رد و بدل شه که کلمه های با های خیلی زیبایی هم شامل، این اتفاقاتی که تو این گفتگوها میفته خیلی نیست کلمه های مثل آدم فروشیه تو این لحظه منافع طرف کدوم سمت بهچرخ است و از این جور چیز دار. درش اه. وقتی ما تو این نقطه تو سازمان هستیم یکی چیزایی که باید ازش دوری بکنیم دیالوگای های است من ممکن بوده به لحاظ رولی که داشتم در رفت و معور هم بشنوم یا ممکن شده کامنتم بدم یا اصلا تو این دام افتاده باشم تو تأثیر گذاری باشی تو سازمان پس احتمالا نظر داری راجع به موضوعات نظر کارشناسی نه همین جوری نظر همین همینجوری نظر درست به بگی این اتفاقه به این دلیل افتاده چون از فلان نقطه اومده و بعد اینکه این چطوری در سازمان منعکس میشه نقطه نگران کننده وقتی که از این فرهنگ پیروی میکنه چجوری میشه ازش دوری کرد یک ترجیحا تو این دیالوگا نریم توی این دیالوگای غیبت گونه نریم وارد بازی سوگولی شدن نشیم چون ممکنه در برخی از جاها این تاریخ مصرف داشته باشه همونطوری که کلمه سوگولی در نفس خودش تاریخ مصرف داره سوگولی در آنچه که در فرهنگ ما هست یه کسی بوده که همیشه جدیدتر بوده دیگه دوباره تا سوگولی بعدی در نفس خودش تاریخ مصرف داره درست. و ولی خب اگه از اونجایی که میاد از فرهنگ خانواده معمولا کمتر این طوریه در فرهنگ خانواده کلمه دردونه خیلی کلمه بارستریه و این خیلی بلند مدته یه نفر عزیز عزیز کرده درست. است این دیگه همیشه از نسبت به نسبت بقیه احترام بیشتره. اصلا هم کاری نداریم چرا آدم خوبی هم ممکنه باشه به خاطر کلی از محسناتش هم ممکنه باشه آره توانمندیهاش تو این نقطه است نمیدونم آیا به خاطر چیزایی که یه نفر بیشتر قدرش رو میدونه اونا براش اولویت بالاتری داره اگه این بلست. پارامترایی که این فرد دارا هست در سازمان کمیونیکیت نمیشه و اونها تشویق نمیشه که شما هم بتونید با داشتنش با تقویتش در خودتون و درست. با فرصت بروزش توسط شما شما هم جایگاه بهتری پیدا بکنین احتمالا ام. این از یک فرهنگ مسمومی میاد
0: درست. یعنی
1: قرار نیست خصوصیات اون آدم رو تو داشته باشید دیگه پس, مل... پس نمیشونه یکه بر اساس این شایستگی ها من وارث این جایگاه میتونم باشم درست پس در این گونه مواقع شما دیالوگتون رو از اینکه اون چرا اینجاست به سمت اینکه چه هایی لازم من داشته باشم تا بتونم شرایط خودم رو ارتقا بدم یا بهبود بدم باید ببرین با سازمان و اگه سازمان نمیتونه به شما شایستگی های مشخص قابل احرازی بده این قابل احراز بودن مهمه ببین باز دوباره گنگ و رویاگونه و غیر قابل به دست آوردنم نباید باشه درسته تو کلا درونگر ما فقط ها رو دوست داریم چه دیالوگیه و قابل به دست آوردن باشه دیگه ما یکی دوست داریم هر روز میاد میخنده مثلا کلا مثلا فقط لبامو عمل کردم خندم تا اینجا بیشتر نمیاد
0: <تصفيق>
1: این چی میگه مثلا یه چیز غیر نباید باشه دیگه به خاطر همین اینا مهمه ببریم به سمت پیدا کردن دیالوگ شایستگی قابل احراز و قابل به دست آوردن با سازمان خبست. اگه تو این گفتگو به بمبست میخوریم مسیر شغلی پس احتمالا برای ما قدم های بعدیش در سازمان مشخص و شفاف نیست دیگه منو برای چی میخوایین چقدر بهتر بشم به من در حقیقت اتفاق بعدی برام میافته؟ خب پس احتمالا وقتی که شما تو این نقطه هم نباشید دیگه میتونید متوجه بشید که وقتی شما به سقف دستاوردها و آرزوها و آنچه که توانمندیهای های شماست در یک سازمان میرسید نقطه پایان شما با هم دیگه نقطه نزدیکیه و میشه دیالوگ رو با همین سمت و سو پیش برد فارغ از اینکه شما خانواده منی من میخوام برم دانشگاه بخونم مثلا توی برکلی و ما الان خونمون مثلا بوراژجان یا تهران یا تو تفلیس یا مثلا توی شانکایه ولی برکلی سر جاشه من تواناییم اون لیول برکلی اجازه من رفتم
0: مهم. در واقع مهمترین توصیه‌ای میکنی... که بگم
1: من خرج میدم خودش خود داره خرج خودش میده که بره برکلی چون داره میره توی سازمان دیگه دیگه
0: <تصفح> آره یعنی در مهمترین چیزی که احتمالاً دارم میفهمم که تو داره میگی که شاید اولین و مهمترین گزینه اونجایی که آدمو میفهمن که یه همچین فضای مسمومی وجود داره و این فرهنگه هستش و خیلی هم نمیشه تغییر ایجاد کرد اینه که در اولین فرصته ممکن فرار کنن از اونجا برن به قول تو بری آره
1: به نظرم اول برای بهبود به نظرم اول شفاف سازی فضای تعامله که از همین جایی همه. که گفتم میاد. آقا من همه. چه توانایی هایی دارم به نظر شما چی کارهایی باید بکنم ولی حواستون باشه این دیالوگ تبدیل به یک دیالوگ ام... کلی پر از دویون جدید نشه. می‌دونی تو خوب نیستی همه. که بس بعد از چیز که داشته باشی. این دیالوگ دیالوگ همه. حساسیه. سازمان باید قابلیت اینو داشته باشه که اگر اون نقطه بعدی هست، این نقطه بعدی این اتفاقات رو می‌خواد و اینا منطقی باشه. چون تعریف موقعیت‌های
0: های شغلی بوده آدمایی که تون سازمان هستن که نیست که بوده سازمانه دقیقا یه نمونه ای رو من میشناختم خیلی باحال بود بعد مثلا توی دیالوگاشون همیشه اینجوری بود که مثلا میگفتی که بهشون میگفتن که خب حالا چی یا همی همین همین حرفایی که تو در زیدیم ببینیم ما الان در موقعیتی هستیم که باید مثلا خودمون رو سروایو وایف کنیم باید حفظ کنیم رو سا الان در این پیچه خطرناکیم بودیم این پیچه خطر همیشه یک جورت شوخیه سالان دیالوگایی که بین بچه های اون سازمانی وجود که آماده فهمیدیم. برای خیر این پیچه چهایی تومو میشه ما هر دفعه مثلاً آرزو میزنیم این معمولا توی این پیچه خطرناکی حالا این مرحله را بیگذاریم حالا بریم مرحله بعد میشنیم در مورد این چیز امضاخ بدنی کنیم. میدیم هر کدوم از بعد چایمون سازمانی میگفتند که مثلاً همیشه هفتهی تو دری میزنیم. حالا یه ذره صبر کن تا مثلا آخر سال صبر کن تا سه ماه یه صبر کن تا شش ماه دیگه صبر کن بذارین من علهره بزنم بعد کلا همیشه اینجوری بود که پس هر مرحله مرحله دیگه ای بود که بعد میگذروندن فپس های بس سناریو دشمن فرست. دشمن
1: دشمن برای آروم کردن جربه من تا حرفی که من دارم میزنم به نظرم یه راه حل برون رفته از این دیالوگه میفهمم که الان نمیتونی اون پوزیشن رو باز کنی اوکی منم نگفتم ولی به من بگو اون چه شکلیه به من بگو من باید براش چیکار کنم اینکه تو الان توانای اجراش نداری یه موضوعه به عنوان سازمان هم. اینکه به من بتونی دیالوگشو رو توصیفشو ساختارشو برای من ترسیم کنی این یه چیز دیگه است اگه اینو نداری به بحرانها و با واسطه ها و موقعیت‌های به قول معروف پیچیده ای که الان وقتش نیست هی میخوایم بندازیم خب یعنی پس براش چیزی وجود نداره
0: آره دیگه در واقع تهش اتفاقی هم میفته حتی اگر مثلا این دیالوگ مطرح میشه که حالا شیش ماه دیگه تو سب کنین مرحله رو بگذرونیم بعد فلان میشود مثلا حاضرم نیست که برای همین شش ماهی هم که هستش بیاد حتی یه مینیموم شفافتر بکنه که تو چی میدی چی میگیری و اینجوری اینجوریه که تو وعده من رو به پذیر که شیش ماه دیگه قرار یه اتفاق بیفته و تو این شش ماه انتظارات خودت رو بیار پایین و اونجوری که من میگم اندر عمل کن این اون تیکیه که فکر میکنم عملا به قول تو داره نشون میده که خلاصه یه جای کار خرابه دیگه کمیتش داره این نسبه نکته دیگه تو این بخش که بخوای اضافه کنی یا بریم سراغ بخش
1: این چیزایی که ما داریم میگیم با اصل وفاداری به سازمان منافاتی نداره چون درست. که اگر برمیگرده میگه که این بعد از این پیچ به قول معروف دره سرسبزیه تفاوت دو نوع بیان براش وجود داره کلا بعد این پیچ در دره سرسبزیه پس الان شما فعلا آب نخورین بریم اونجا بریم اونجا چی اگه بریم اونجا چی نداره ببین شما به مهم میگی که غذا و منابع ما کمه سه روز دیگه سفر داریم تا برسیم اونجا پیاده بریم درست که دیگه هم مسیریم به یک فضای کاری اینجا رو اگه درست. کمتر بخوری بریم اونجا هم غذا میخوری هم این کارو میکنم. درست. درسته معلومه دیگه اونجا غذا هست اونجا میریم تو اون شهر آب هست پس من اینو اینو انجام میدهم نمیگی دی... نمی که میریم اونجا بازم البته باید گشنگی بکشیم یا مثلا کلا میریم یه, جا... یه جایی که خوبه دیگه خوبه که چی میشه این چی میشه رو باید درست شفاف کنیم وگرنه آره قابل درکه که آدم بعد از یک پستی و بلندی های تو فضای کاری رد بشه موقعیت درست دقیقا در فضایی کار پیش میاد. یه چیزی همیشه در پرفکت ترین حالت ممکن به صورت عادی کارو نمیکنه. اینو خیلی چیزا
0: طبیعیه. درست. درست. دمت که موافق بریم سراغ اون سال سوم بخش سوم؟
1: آره سوال و آه... یه بار دیگه سوال بریم جدا اینکه جدا یه
0: اینکه دیگه خلاصت میخوام بگم اینو گفتم که یه آدمی خلاص میشه حالا به هر شکلی و به هر صورتی از یک سازمانی که اون فرهنگی که حالا ما خیلی در موردش حرف زدیم که ف... مسمومم هستش به قولتون وجوه منفیه در واقع این, این روی توش خیلی پر رنگ تره خلاص میشه میاد بیرون اه... خیلی خوبه که البته مثلا وقتی اومد بیرون دیگه پرونده اونم بسته بشه ولی به نظر میرسه خیلی اوقات پرونده به این راحتی بسته نمیشه به خصوص هر چقدر مدت زمان حضور اون آدم تو اون سازمان مسموم بیشتر بوده و بیشتر سعی کرده دست و پا بزنه به قول تو تلاش کرده حتی یه جاهای تغییری ایجاد کنه و اینو بعد نشده خب حالا میاد بیرون غیر از اینکه بدبختره خوبه که این آدمه بره پیش یه تراپیست بره پیش یه با یه کوچی با یه منتوری با یه آدمی که میتونه کمکش کنه تعامل بکنه که حالا بالاخره بعد از یک هفته یک ماه یک سال سالگاه آقا چند سال اون مسئلش حالا تا یه حدی بهبود پیدا کنه بتونه خودش ریکاوری کنه به نظر چه کارهای دیگه ای ممکنه این آزم بتونن انجام بده واسه اینکه که به قول معروف اوضاع بهتری رو داشته باشه و بتونه به سمت فرصتهای پیش روش پیش در حرکت کنه تا اینکه نگاهش بیشتر به گذشته باشه و افسوس و خلاصه ناراحت بودن از اینکه چرا من فلان جا که فلان کارا کردن فلان حرفو به هم زدن نگشتم یه چیزی بگم چرا مثلا کوتاهی کردم در حق خودم تون سازمان بودم چرا اجازه دادم که فلان توهینو به هم بکنن چرا 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 و تون باتلاق گذشته گیر بکنه خلاصه بتونه در موقعیت فعلی از فرصت رو استفاده کنه و کیفیت زندگی و کارش خلاصه در یه حد قابل قبولی نگه داره
1: من به نظرم اولین قدم که به قول تو کمک حرفه ای گرفتن که خیلی مهمه بستگی به این که شما موضوعی رو از اون کمک حرفه ای میخوای برطرف کنی. و پیدا در این دوران پس از این اتفاق میخوای چی رو حل کنی. و این کدوم قسمتش بیشتر به یک کمک حرفه احتیاج دار چقدر شو بکنی کنی خود تپسش برمیان چقدر شو بکنی کنی احتیاج به یکش چه سطحی از یک کمک هرپایی دار چون با سیتوه مختلفی هم در هر بخش ممکنه وجود داشته باشه برای مستم. کمک ولی به نظرم پیدا کردن موضوعی که من الان دوچارش شدم خیلی خیلی مهمتره پیدا بکنم من کدوم موضوع دوچارش شدم یک موضوع خیلی مهمتر اینه که من میخوام در این دوران گذار به چی برسم من الان که از این فضا اومدم بیرون میخواهم به این برسم که تصمیم جدید زندگیم رو بگیرم و ستاک بکنم مسیر جدید زندگی رو بگیرم اینا یه خوردش چون تداخل پیدا میکنه با اون موضوع گفتگو لب مرزی که با هم داشتیم بنظرم یه تیکه کوچیکش میتونه شباهت داشته باشه از گفتگوهامون را من اشاره میکنم به چی دیگه شاید بعدها هم روش گفت بزنیم ولی نکته اینجاست ما زمانی که در یک فضایی چرا اصلا این دیالوگ حقیقت خانواده من یه جای خیلی مهمی اشاره کردم که بزرگترین, آ... بزرگترین خطا... خطا و خطر اونجاست که موضوع ارتباطات عاطفی پیش میاد به نظرم بودن و غیره و غیره و غیره اینا هیچ, کدوم... هیچ ایرادی نداره اونجایی که ارتباطات عاطفی آدم ها در فضای کاری مورد اشاره قرار میگیره، احتیاج به این میشه که کلی ارتباطات عاطفی بین آدم ها شکل بگیره و بعد همونا هدف حمله قرار میگیره یا هدف آسیب قرار میگیره و حالا شما در موقعیت تغییر قرار گرفتی یعنی شما آدمی هستی که اجباراً کلی ارتباطات عاطفی شکل دادی، پیوندهای عاطفی برقرار کردی هم. و این پیونت های عاطفی حالا در یک نقطه آسیب خورده‌ای شما قرار داری از حجمی از این ارتباطات و پیوندها و حالا می‌خوای بری سراغ نقطه بعدی زندگیت. درست. شما فقط یک آدم در حال تغییر محیط کار بر اساس انتخاب چارتا رزومه و پیشنهاد شغلی نیستی به خاطر همینه که احتیاج به یک سری کمک دیگه داری و باید درست. به این آگاه بشیم که ما در تصمیم گیری هامون بخش زیادی از فرایند تصمیم گیری عواطف درگیره. ما درست. لحظه ای که یه چیزی رو توش خیلی سرمایه گذاری کردیم رها میکنیم میریم سراغ اتفاق بعدی زندگیمون، بخش زیادی از اون سرمایه ها. اگر سرمایه عاطفی ما بوده الان تو این لحظه بنداش جداست و رو حواست یعنی، یا گیر قبلیه ولی صدمه فرده است که میشه درست. همین خودخوری ها و به عقب فکر کردن ها و افسوس و پاسخ های نداده و بغس های درگلو و هزار تا چیزید مختلف حرف های فرو درست. کرده درست. و یه بخش هاییش پیوند های گسیخته شده به اجبار و با درد گسیخته شده است و حالا شما در نقطه اون که دیگه داری میری یعنی چیزها که کندی ولی با درد کند. اینا با آرامش جدا نشده که بری دوباره به ده. نقطه بعدی وصلش بکنی پس چیزی که باید حواسمون باشه اینه که حجم احساسات لجان گسیخته و آسیب خورده بالایی در نقطه تصمیم گیری الان در ما انگیخته و بازه پس اگه میخواییم تصمیم بعدی رو بگیریم باید حواستمون باشه که کمکی که میگیریم این کمک هرفعی به ما کمک کنه که این احساسات رو مدیریت شده و در فرایند تصمیم گیری با کمترین میزان تصمیم از جانب احساسات صدم خورده فراغ گذینه های بردیمون بریم این امه. یک ایفه تو در توه. میدونی این چندتا رو باید با هم در نظر داشت ولی خروجیش یه جمله است تصمیمی برای قدم بعدی زندگیمون بگیریم که کمترین میزان تاثیر از عواطف جاری و عواطف صدم خورده ای ما داشته باشه آگاهانه باشه با یک انتخاب هوشیار برای اینکه در نقطه بعدی ما دارای امنیت بالاتر و تعاملات شفافتری باشیم
0: در واقع انگار که اون تجربه یه تلخ قبلی یه جورایی مثل یه فرصت یادگیری بوده و عبرت که از اون استفاده میکنی که تو تصمیم یعنی تو حتی اموشنرم احساس هم درگیرش میکنی ولی نمیذاری احساس در واقع تصمیم گیری مختل بکنه
1: بله چون بمب آره چون, چون ببین ما تو این لحظه یه سری ما رفتیم و ارتباطات عاطفی ساختیم اسمش فرهنگ خانواده بوده دیگه در فضای کار
0: درسته.
1: به محض اینکه ما اون چهارتا خونه خونه مادر از دست میدیم، برای آدم هایی که یک عضوی از خانواده‌شون رو از دست میدن، چه اتفاقی میفته بطور واقعی؟ میرن سراغ جایگزین کردن یا خلعه یا جایگزینی. درسته. کم به این بلوغ برسن، این سخت دیگه روندش. حالا فکر کن اولین کاری که میکنن میرن سراغ یه محیط دیگه ای که همون نقشا رو دوباره بهشون آفر میده، فقط اول از همه بهشون با روی خندون و باز استقبال میکنه. اون رویکرد آسیب‌زا رو در لحظه
0: اول جلوشون
1: نمیذاره ولی عمله رو نه پر میکنه متوجه شدم باید بعد به این ترانزیشن باشه
0: متوجه شدم دمت کرد آره من فکر کنم تقریبا این مسیری که اومدیم این که سعی کنیم یه در مورد این حرف بزنیم که این معنیه با یک خانواده هستیم در سازمان ها چیه واقعا تو دلش چه چیزها چه مفاهیم دیگه ای هست؟ بعدیم مقدار در مورد شنا حرف زدیم و در مورد سه تا بخش قبل از ورود به سازمانی که احتمالا حالا میخوایم بریم توش کار بکنیم و چطوری احتمالا میتونیم بفهمیم یا خودمون آماده کنیم یا تشخیص بدیم که آیا این سازمان این ویژه داره یا نداره که تا حد ممکن خودمون رو توی همچین طعی نندازیم اگر، رفتیم و بعد فهمیدیم چه اتفاقی افتاده چه کارهایی ممکنه بتونیم بکنیم یا به چی باشه و حالا اومدیم بیرون بالاخره باثرات این موضوع چهجری تعامل کنیم که به قول تو در ادامه دوباره ما رو گیر اندازه صحبت کردیم. به نظرم چون نان حدود یک ساعت و نیم بیشتر شده که داریم حرف میزنیم موافق باشید بریم سراغه جمع بی روی همین بخش من خیلی خوش بودم فکر میکردم همدم این موضوع میتونیم صحبت کنیم هم دو تا در واقع، فروم دیگه شبیه این رو که توی سازمان های به قول معروف به قول تو مسموم وجود داره رو میتونیم بهشون بپردازیم ولی خوده این شده الان یک ساعت و انی درنت جمعوافق باشی توی جمع اگه نکته ای هست که از اول گفته گفت تا الان از قممه انداختی و فکر میکنی که مهمه یا حتی اگر یه نکته ای رو اشاره کردیم و فکر میکنی که باید پر ترش بکنیم توی این پایان بندی بگیم و بریم سراغ جمع و, و حداقل این دیالوگو یه جایی ببندیمش دیگه.
1: آره حتما. البته حالا بعدم تو ادیت احتمالا یه سری جاهایی خیلی خلاصه میشه نفره از جنس دیالوگ چون یه سری تکنیکال و رفت و برگشتی و نمی حرف اینا داشته یه خود احتمالاً طولاتر میشه. آره فکر
0: نکنم آه... کم‌تر از 1 ساعت و نیم بشه واقعا.
1: نه منم فکر نمی‌کنم خیلی بیشتر کم‌تر من یه چیزیو که شاید آمدانه خیلی نخواستم باز بکنم اونم اینه که نیت سازمان ها و یا افرادی که در این موقعیت ها قرار می گیرن از پروموت کردن این موضوع تو اون جایی که ما اسمشون میذادیم نیت های بد چیه من به نظرم همین که چرا این اتفاق می‌افته و چرا ممکنه این قالب در سازمان قابل پیاده‌سازی باشه بسنده کردم به خاطر اینکه خیلی نمی‌خوام برم توی دیالوگی چرا این کار رو میکنن ولی دو تا پوینت رو فقط بگم از موضوعاتی که میشه گفت و میتونه آدم ها رو خوشیار بکنه. یکیش اینه که بهش اشاره کردیم این باعث میشه که یک فضای عشق یک طرفه باز یکیش اینه که شما رو عملا وعده به یک و مشتاق به یک عمل کرد و تعامل بلند مدت می کنن. فارق از اینکه منافع شما در بلند مدت دیده بشه. بلند مدت غیر قابل فسخ در عین حال پر از عشق یکسویه و بلااواز و احتمال مذاکره و تعیین شرایط جدید رو هم کم می کنن به دلیل اینکه از منظر حمایت و فضای خانوادگی و بقیه چیزایی که میشه رو سر طرف گذاشت میشه وارد شد اگه داریم راجع به قسمت‌های ناخوشایندش حرف می‌زنیم موضوع بعدی امکان خودی و غیر خودی رو فراهم میکنه. در نتیجه شما با به اضای هر کار اشتباهی احتمالا میری از توی اینجا بیرون و بعد شمایی که می میکنی دوباره برگردی. چون دوست داری در جمع خودی ها باشی و این یه قله دیگه که با این مدل از فرهنگ در سازمان میشه ایجاد کرد. همه دوست داریم نزدیک نزدیکتر و جایگاه انیستری داشته باشیم بنظرم و این این محفل اونسر رو وقتی تو هی باهاش این بازیه رو میکنی خودش یه ای که فرد بیرونی برای تو اومدن باید تلاش کنه اینطور نیستی که دیگران رو دعوت میکنی و یه بازی دیگه ای که باز میشه این بازی تو خودت رو به من ثابت کنه که باز برخ بخشی از همین خودی و غیر خودی بودنه. کارکرد خودی و غیر خودی خیلی وقتا کارکرد جریمه ایه. ولی کارکرد خودت رو به من ثابت بکن برای اینکه تو هم دوردونه باشی، یه کارکرد دیگه است. تو مجبوری خیلی دیگه آنچه که نمیتوانی باشی رو از خودت بروز بدی به امید اینکه ام تو هم دردونه ای باشی. ام به نظرم اینا پوینت های خیلی مهمیه که باید بهش توجه کرد و به اضافه اینکه در این روی کرد همبستگی، وفاداری و یک سری از ارزش که ما در خانواده میشناسیم پشت هم بودن، حمایت کردن خود به خود از اعضای تیم توقع میره ولی الزامان ممکن است سازمان توقع نره و بعد شما اینو وقتی سهمش رو رو آدم ها سرشکر می خیلی داری. ارزشها در سازمان در بلند مدت بروزش دیده میشه چون آدم ها برای مهم. هم دارن این کار میکنن و طول میکشد ببینن که آیا سازمان هم براشون میکنه این کارو یا نه ممکنه با یه سری کمپین و یه سری فرایت های تعاملی تو باز دوباره بتونی یه جاهای جا بندازی که خب من این کارارم کردم یا با یه مهم. سری از فرایت حالا به هر شکلی و در حالی که فضاد این نور سازمان و مدیرانش نیستند که دارن این پشت هم بودن و بقیه چیزها رو جلو میبرن و شناختنش هم از اینه که تو نسبت به یک سری از موقعیت ها ببینی که آیا برای کسی دیگری اگر در موقعیت مشابه این کار میکنم برای تو این کار خواهند کرد یا آره. درست. اگر همون کامپیتنسی ها باشه به نظرم اینا میشه جمعبندی‌های سالم و ناسالم که اگر کسی به عنوان یک مدیر ارشد اجرایی کسب و کارم به اینا داره گوش میده ببینه که این احتمالاً آسیب یا کاریه که ممکنه با آدم‌ها بکنه و آخریش پیوند عاطفی ناگسستنیه. به نظرم پیوند کاری همونقدر که ارزشمند که ما به هم احترام بذاریم، همونقدر که ارزشمنده که ما به هم وفادار باشیم. تو خیلی از کارهایی که ممکنه ما ممکنه تو فوند بکنیم ازش گذشت پیدا میکنن، به نظرم بهتره که سر کار نکنی. درست. به همون دلیل که عواطف آدم‌ها رو ممکنه بیشتر صدمه بزنه. شما ممکنه درست. یک دروغ رو یه جای دیگه فراموش کنیم، ما به ازای و چیز دیگه. ولی یک دروغ همکار تو که از تو یه حطی رو ظاهری میکنه که دیگه نتونی فراموش کنی. پس به نظرم اخلاق مداری در فضای کاری ارزش بیشتری داره تا درست. عواطف بین فردی و احساسات آدم‌ها رو نسبت به هم مدل خواهر برادری و اینا انگیش کرد. بنابراین اینا اینا این جنبندگیتون فکر کردم میتونیم داشته باشیم
0: دمت گرم خیلی خوب عالی من این توضیح بدم که میذارم همه چی خوب پیش بره. فایل صوتی اینو توی پادگیرهای مختلف در دسترس خواهیم داشت. با هر کسی هم که این فایل رو گوش میده هر جایی بعدن اگر بره جاهای مختلف حتی گوگل کنه پادکست کافه بیست سی پیدا کنه مخاطبه اصلیه ما تو این گفت و بیشتر بچه جوونن ولی محتوا چیزی نیست که فقط به درد بچه جوون بخوره هر کسی ممکنه که تجربه مشابه داشته باشه ولی خب اگه ما یه جایی یه سری مثال یا تبرک روی آدمایی بود که تازه دارن وارد فضای کار میشن یا سن کمتری دارن یا یه چیزایی روی که ممکنه برای آدمی که 20 سال داره کار میکنه خیلی بدیهیه ما اینجا تکرار کردیم، تأکید کردیم، در موردش شرف زدیم خاطر اینه که واسه اون آدم بدیهیه واقعا خیلی اوقات من یه سوری گذاشته بودم که آدما ها اگر سآلی نکتهی دارن در واقع با همون شیر کنن یکی از در واقع چیزایی که یکی از دوستان فرستانی بود که من 6 سال پیش دقیقا یه همچین چیزایی رو جدی نمی گرفتم و بعد 6 ماه یه پام دادگاه بود یا یه پام وزارت کار بود یه پامم نمی‌دونم نمی اجتماعی بود که بتونم حق و حقوقم رو از اون سازمانه بگیرم و از اون به بعد که دیگه اون تجربه رو داشتم یه شد واسم یه درسی که خلاصه حواسم باشه میخوام بگم اونا هم اولین تجربه کاریش بود و تو اولین تجربه کاریه خب اصیل خیلی جدی دید ما یه چیزایی رو خیلی بدیهی شاید اینجا اشاره کردیم بهش بازم دارم میگم این بدیهی واسه یه آدمی که در 20 سال کار کرده شاید بدیهی باشه ولی برای یه آدمی که تازه از دانشگاه اومده بیرون تجربه کار نداشته گاهی اوقات این فضا خیلی فضاهاییه که خیلی ساده اگه بخوام دقیق بگم فریبش رو وارد واردام بازی میشه و بعد آسیب میبینه بینه. ولی در نهایت امیدوارم که نکار تا باشه واسه بچه ها حالا ها رو بعدن اگر مم. کامنتی فیدبکی چیزی هم بود به ما که میتونن در واقع این رو بدن روی شبکه های شما مختلف بی تاسی رو اصلا گوگل کنن فارسی 20 تاسی سال یه پیدا آخره اگر یه موقع یکی خواست بیاد و، خلاصه تو رو پیدا بکنه کجا رو ترجیح میدی کدوم پلتفرم و چی سرچ کنه که تو رو پیدا کنه حالا اگر جایی هستی اگرم نیستی من میدونم تو لینکدین هستی حالا بقیه جاا دیگه خودت دوست داری بگو یعنی هر کسی دوست داشت میتونه تو لینکدین رو پیدا کنه احتمالاً اون شبکه تا حرفه‌ای اونجا هستش و جز اون اگر چیزی هم تو این بخش هست به او که دیگه بحثمون رو جمع کنی.
1: آره اول از همه دم تو گرم. مرسی ازت من تاکید میکنم اوزمان به سازمانا نباید بعد بود اوزمان به نیروی کار نباید بعد بود اوزمان به مدیرا نباید بعد بود بهتره که ما آدمهایی باشیم که کارهای آگاهانه، تصمیمات آگاهانه و رفتارهای آگاهانه تری از خودمون بروز میدیم و به خودمون فرصت بدیم که آدمای حرفه تری باشیم حتی آدم هایی که ممکنه خیلی سوبارتون بعدی باشه حتی خود من شخصا ممکنه در هر سال و یا روزی از تجربه کاریم سری کارایی رو بکنم که خودم بعدا بهش فکر بگم که اصلا این چه کاری بود که من داشتمش درست بکردم بعضی‌ها هم ممکن دارن کار میکنن ولی هنوز به پستشون نخورده خب اونام ممکن دونستنش واسه فن ارزش در راسته تعامل هم من فکر کنم لینکدین رو ترجیح میدم چون اینستاگرام من اینستاگرام الزاما خیلی شخصی نیست ولی اینستاگرام پرایوته ولی به هر حال هر جا که این پست بشه بعدا احتمالا شما میتونید تگ و منشن بکنی با عنوان مهدی بهزادو که سرچ بکنن حتما تو اینستاگرام و بقیه جا هم خواهد اومد ولی لینکدین رو ترجیح میدم امیدوارم که اگر فایلای های بعدا از ما بود یه ایده ای من دارم که دارم بعدا میخوام روی یوتیوب پیادش بکنم اگه اون موقع اون ایده ها رو شروع کرده بودم امکان پروموت کردن اون تو یوتیوب باشه ولی الان امروز هنوز اسمی نداره که بشه توی یوتیوب پیداش کرد به خاطر همین قابل پروموت کردن
0: آره حالا امیدوارم که بزردیم اون کار جدیم که شروع کرده سارت با اتفاقای خوبی بیفته. من که منتظرم ببینم پروجیش چیه حتما درمت هم میگرم بازم مرسی از وقتی گذاشتی
1: مرسی از تو من خیلی ازت ممنونم و امیدارم برای همون باشه قرومنت رو مرسی.